1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Tout de suite. Le sommaire de votre émission avec évidemment cette question. Va-t-on enfin sortir de l'impasse Après ces trois mois de contestation sociale, ces quatre dernières semaines de paralysie politique, le Conseil constitutionnel rendra tout à l'heure son verdict sur la réforme des retraites. Mais quelle que soit la décision, il est fort à parier que cela ne résoudra pas la crise de confiance que traverse notre pays. Et que cela n'aidera pas davantage l'exécutif à reprendre la main sur les autres réformes à mener. Tournez la page, mais pourquoi Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Le défi du maintien de l'ordre, il sera à nouveau sur la table aujourd'hui. 131 rassemblements prévus. Les renseignements craignent des débordements dans la soirée après la décision du Conseil constitutionnel. Les détails sur ce plateau avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Et puis l'Italie déclare l'état d'urgence face à la pression migratoire. Elle a grimpé cette pression migratoire de 300% au premier trimestre par rapport à la même période. L'an dernier, cet état d'urgence qui permettra de débloquer 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui serviront à mieux accueillir ceux qui débarquent, mais aussi à mieux renvoyer ceux qui n'ont pas vocation à rester. La France doit-elle lui emboîter le pas La question sera posée. Mais avant d'aborder toutes ces thématiques en plateau avec mes invités, le journal de midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour
0: Anthony, bonjour à tous. Elisabeth Borne, chahutée lors d'un déplacement dans un hypermarché. La première ministre est en Heure-et-Loire ce matin. Une visite sur le thème du pouvoir d'achat, quelque peu perturbée, vous allez le voir, par des individus au cri de 49,3. On n'en veut pas. Regardez euh, ou plutôt écouter. <cris>
2: <au>
3: trimestre anti-inflation
2: sur euh, le rayon des couches euh qui est vraiment un produit
1: qui a fortement augmenté,
2: parce que ça a augmenté de entre
1: 30 et 50 en un an. Pourquoi Parce que c'est du papier, le papier a beaucoup augmenté, et surtout, c'est fait avec de l'électricité, et l'électricité elle-même est plus chère.
0: Voilà, Elisabeth Borne, imperturbable. Et au sujet de la réforme des retraites, justement, c'est à 18h que le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions. Une décision très attendue par le gouvernement, comme par les syndicats qui pourraient conditionner la suite du mouvement. Alors quels sont les scénarios possibles Éléments de réponse, Marine Sabourin.
4: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18 heures. et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
0: Dans l'actualité également, Emmanuel et Brigitte Macron sur le chantier de Notre-Dame de Paris à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Sur place, on retrouve Florian Tardif et Pierre-François Altermat. Bonjour Florian. Le président de la République a pris un peu de hauteur ce matin au-dessus de l'agitation autour de la réforme des retraites.
5: Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui a pris de la hauteur, donc au sens propre comme au sens figuré, puisque dans les toutes prochaines minutes, le chef de l'État se rendra au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris afin de constater l'avancée des travaux, les travaux de reconstruction, notamment du tabouret, tabouret, qui permettra dans les toutes prochaines semaines, prochains mois, d'ériger la nouvelle flash de la cathédrale Notre-Dame de Paris, similaire à celle de Viollet-le-Duc, image d'un président, vous l'avez compris, qui s'inscrit dans le temps long. D'ailleurs, il y a quelques minutes à peine, le président de la République a expliqué, à son arrivée, ici à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à ceux euh, présents à l'intérieur de la cathédrale, au général Georges Lain euh, notamment, que euh, tenir le cap, c'était euh, sa devise. Comprenez qu'Emmanuel Macron euh, souhaite avancer, tourner la page, c'est ce qu'il euh, fera la semaine prochaine lors de son expression aux Français, euh, dont ni le format ni la date précise n'ont été euh, arrêtés. nous précise euh, son entourage aujourd'hui. Mais vous l'avez compris, Emmanuel Macron euh, souhaite euh, ouvrir une nouvelle séquence, redonner du souffle Aujourd'hui, à son action, après trois mois de conflit social. Merci beaucoup,
0: Florian Tardif. Les images sont signées Pierre-François Altermat pour CNews. Et puis, les corps de trois Italiens retrouvés près de Tignes. Ils étaient portés disparus depuis hier après une avalanche à la frontière franco-italienne. Les victimes étaient âgées de 37, 39 et 44 ans. Seul le guide qui les accompagnait a survécu. Il est actuellement hospitalisé. Dimanche, déjà, six personnes avaient perdu la vie dans une autre avalanche en Haute-Savoie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent. C'est avec vous, Anthony favali et vos
1: invités, bien sûr. Merci à vous, michael Dorian. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités. Tout d'abord Naïma M. Fadel, essayiste. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Gauthier Lebret du service politique de CNews. Bonjour Anthony. On va avoir des choses à se dire aujourd'hui. Je sais que vous avez eu ouais. une nuit très très courte, que vous avez commencé de tôt et vous me faites, <rire> faites l'amitié d'être là. Vous étiez au débat de, de valeurs actuelles actuelle, hier soir. <rire> soir. Vous oui, avez commencé là. en soirée, on ensemble. Et, et vous me faites l'amitié d'être là encore <rire> sur ce plateau jusqu'à jusqu 14h et je vous en remercie grandement. Sandra Buisson du service politique de, de CNews puisqu'on va s'intéresser à ce qui va se passer peut-être probablement ce soir après la décision du Conseil constitutionnel en termes de maintien de ça va être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'à votre côté, il y a Jérôme Jiménez. Bonjour, Bonjour. Euh, porte-parole euh, une Police, Ile-de-France. Merci d'être avec nous. On fera aussi euh, le point sur euh, les menaces qui pèsent aussi sur les forces de l'ordre pendant ces euh, cortèges parfois euh, violents. Uh, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Oui, bon, et le dernier, mais pas des moindres, puisqu'aujourd'hui c'est peut-être l'homme de la situation. On va parler du Conseil constitutionnel. Enfin, il enfin, se voit valorisé sur ce le plateau. Grand complot des constitutionnalistes et est jour <rire> Exactement. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, et vous nous expliquerez évidemment les arcanes de cette décision qui va être sur prise aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. On saura tout sur le Conseil constitutionnel. Quatre semaines suspendues, quatre semaines de tension, et enfin peut-être une réponse aujourd'hui. Je le disais donc, celle du Conseil constitutionnel. Va-t-il valider ou censurer totalement ou partiellement la réforme de retraite, encore quelques heures avant le verdict des sages, dernière étape avant la promulgation et l'entrée en vigueur du texte que le président espère espère d'ici la fin de l'année. Tout d'abord, on va rejoindre Johan Uzaï devant le Conseil constitutionnel euh, au cœur de Paris, rue Montpensier, euh, là où siègent les neuf sages. Bonjour Johan Usaï, vous êtes avec euh, Florian Paume derrière la caméra. Quels sont les, les scénarios possibles aujourd'hui
6: Écoutez, Anthony, trois possibilités, effectivement, attendues euh, à 18h. Première possibilité, eh bien, le Conseil constitutionnel retoque, censure l'ensemble euh, du texte. C'est loin d'être le plus probable. Deuxième hypothèse, il valide l'ensemble euh, du texte. Ça n'est pas non plus que les experts, les spécialistes de la euh, Constitution estiment être le plus probable. Non, ce à quoi tout le monde s'attend, en tout cas ce à quoi on s'attend au sein du gouvernement et à l'Elysée, c'est à une censure partiel du texte. Les sages pourraient euh, valider la mesure phare du texte, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, mais euh, censurer certains articles de ce texte, comme l'indice senior ou encore le euh, CDI, euh, fin de carrière. Ça ne réglerait pas le problème pour le gouvernement. Pas de quoi apaiser la, con, la population et les manifestants si c'était bien ce scénario qui était euh, retenu euh, par les sages, mais c'est effectivement ce à quoi l'on s'attend, je vous le disais, au, au sein du gouvernement.
1: Merci à vous Yohann Uzaï, merci également à, à Florian Paume qui est derrière euh, la caméra. Benjamin Morel, qu'est-ce qui se passe là très concrètement en ce moment au Conseil constitutionnel Alors je sais que vous, vous n'êtes pas avec eux mais vous avez peut-être eu une idée du, du process en ce dernier jour-là. Qu'est-ce qu'on est en train de finaliser Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire J'imagine que le principal des décisions a été pris, acté déjà entre les neuf sages. Alors, il... Entre les
7: neuf sages, non. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez deux éléments. D'abord, vous avez la nomination de rapporteurs. Il y en a trois pour le texte. On n'est pas d'ailleurs tout à fait sûr de leur nom. Les fuites dans la presse n'ont pas forcément été les bonnes. Ces trois rapporteurs, ils ont pour objectif de préparer en amont la décision. Et donc de prévoir déjà eh bien, quelle va être la position du Conseil sur le sujet. De l'autre côté, vous avez l'administration du Conseil constitutionnel qui a fait une recherche eh bien, dans les précédents, dans la jurisprudence, pour eh bien, tenter d'établir quelles pouvaient être les voix, et qui a commencé à rédiger une prédécision. Cette prédécision, ensuite, eh bien, ces différents considérants vont être mis au débat lors de la, ré... lors de la... la réunion, et on va décider, est-ce qu'on rédige comme ça, est-ce qu'on rédige comme ça On si, débat au mot près, à accepter... virgule près dans ce cas-là. Exactement, parce qu'il faut bien comprendre que cette décision, évidemment aujourd'hui, elle va avoir un impact majeur, mais dans 10 ans, lorsqu'il faudra prendre une autre décision sur une nouvelle réforme des retraites, passant par exemple par un, par un fSS par un 47-1, ben on la regardera. Et chaque virgule comptera pour essayer de prévoir et pour essayer de poser des limites. Mmh. Si jamais le Conseil valide, mais qu'en même temps, il n'est pas extrêmement heureux de la procédure parlementaire qui, pour le moins, a été baroque. Il va envoyer des scuds. Ce qu'on appelle notamment des réserves d'interprétation. c'est ce ils vont devoir être analysés pour savoir si on peut recommencer. C'est des pics. En gros,
1: c'est pour, pour dire voilà. C'est euh, des pics et c'est des choses. C'est en fait,
7: validé, mais quand même, voilà, sur le,
1: la procédure, est, on n'est pas sûr. C'est hein. des
7: éléments qui permettent de dire, vous avez fait quelque chose, il faut, si jamais vous voulez le réitérer, plus faire attention à tel ou tel cadre, voire c'est impossible de réitérer ce que vous avez fait. Donc tout ça, ça va être analysé et tout ça, c'est extrêmement fin. Même s'il y a une validation, c'est pas dit, parce qu'il y a quand même de gros motifs pour l'inconstitutionnalité. Mais partons du principe qu'en effet, c'est Mais ça peut être sur des probable. points
1: partiels, comme l'index senior, par exemple. Oui, alors On très clairement... qu'il
7: s'agit d'un cavalier législatif. Je ne veux pas parier ma vie là-dessus, mais malgré tout, il est extrêmement extrêmement, <rire> que... ouais, euh, il est extrêmement, extrêmement probable que... Ouais, j'essaye. Il est extrêmement, extrêmement probable qu'il y ait certaines dispositions qui sautent. La validation totale, elle est très improbable. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a des cavaliers sociaux qui sont gros comme une maison. Index senior, CDI senior, voire quelques dispositifs concernant la, la, la pénibilité, voire certains registres spéciaux. Tout ça devrait sauter. Mais il faut bien voir que ces dispositions-là, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que c'est
1: plutôt la petite couche de sucre glace sur le gros gâteau amer. Oui, et que sont les que probablement ans. que le gouvernement savait très verrait. bien que ça n'allait pas passer. Évidemment. Est-ce que ce évidemment. serait le moindre mal, finalement, Gauthier, pour le,
8: pour le gouvernement que Oui, ce n'est pas si grave. Surtout que le gouvernement pourra remettre ces deux mesures, index hein, senior, c'est senior, donc en... On en faveur de l'emploi des plus âgés, dans son prochain texte, la loi travail, la loi plein emploi. Et c'est sur ce texte-là, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron veut négocier avec les syndicats. Et on sait que Laurent Berger a dit qu'il irait, mais après une période de décence. Et d'ailleurs, même si, effectivement, c'est le sucré, on avait appelé les, les mesures plutôt sympathiques sucrées et les mesures contraignantes salées. C'est le sucré de la réforme qui pourrait donc sauter paradoxalement. Mais, effectivement, les syndicats, euh, sur le principe, c'est-à-dire vous les euh, mettez autour de la table et la première chose que vous faites, c'est que vous réincorporez dans votre nouveau texte, que le Conseil constitutionnel vient de retoquer. Donc pour commencer les négociations, évidemment, ça commence pas sous les meilleurs auspices. Alors oui, ça serait une victoire pour Emmanuel Macron, il le prendra comme ça, s'il y a juste ces deux articles qui sont retoqués. Mais ça serait une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, c'est quand euh, vous avez tellement de pertes, qu'en mm -hmm. fait, c'est une défaite, c'est une défaite cachée. Et c'est vraiment ça... la, la la Vous la dites que
1: finalement, l'exécutif va finir isolé, c'est ça
8: et je dis qu'il y a eu tellement de pertes, c'est-à-dire qu'il y a eu une impasse, une impasse totale. Il ne sait pas comment sortir de la crise. Il veut plus remanier aux dernières nouvelles. Et Elisabeth Borne va rester à Matignon parce que si il enclenche le fusible Elisabeth Borne à ce moment-là, ça voudra dire, bah, il reconnaîtra quelque part que oui, c'est une période de crise, mais pour Emmanuel Macron, il a répondu à Laurent Berger, il n'y a pas de crise démocratique, il n'y a pas de crise euh, tout court. On a entendu euh, Elisabeth Borne dans le supermarché euh, en eure et loire où elle a été chahutée dire, euh, on est à la fin du cheminement démocratique, donc pour eux, next, on va tourner euh, la page, mais la page se tournera pas peut-être aussi facilement, parce que on a cru à un moment donné que Laurent Berger allait arrêter là, ce soir, à la fin euh, de l'avis du Conseil, qu'il allait le respecter. Hier, il a appelé à un 1er mai record. à un 1er mai record fête du travail où l'intersyndical pourrait continuer d'exister. C'est vrai que le 1er oui, mai approche.
1: Un mot de Naïma al à Benjamin, parce que bon, moi je suis
9: complètement novice et je crois que je suis comme beaucoup de, de Français. On, on, on s'interroge un peu sur la stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire de réduire le temps des débats avec le 47-1. Euh, je vous rassure, euh, Naïma,
7: on s'interroge aussi.
9: Oui, mais voilà, mais justement, est-ce que le Conseil constitutionnel, c'est sages, ne peuvent pas à un moment aussi entendre euh, la colère des Français D'avoir été à Alors, peu près. Là, vous dites, est-ce que le,
1: le Conseil constitutionnel peut avoir, peut, peut avoir une interprétation ou une décision, rendre une décision politique C'est ça, en fait. Que, mais, dire.
9: Oui, moi, mais suis, à, la, à la lumière que... des, des, de la réaction du peuple en tant que représentant aussi du peuple. Mais là, on, on, je suis voilà. toujours
7: gêné quand on me dit, est-ce que le, le Conseil constitutionnel rend des décisions politiques Parce qu'en en fait, quand on dit ça, on dit, on compte le nombre de membres de droite, de, 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 le nombre de Oui, parce, de parce de que ça Roche, nous amène à la question de l'indépendance derrière. Christ, donc, etc. Donc, mais en réalité, quand vous prenez les archives du Conseil constitutionnel, j'ai fait un article là-dessus il y a quelques années, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez une approche en effet politique, mais presque au sens noble, hein, au risque d'être le dernier défenseur du Conseil constitutionnel qui pourtant n'est pas exempt de critique. Eh bien, euh, lorsque vous avez deux interprétations qui sont possibles, parce que là, il est possible de dire que cette réforme est inconstitutionnelle il est également possible de dire que cette réforme n'est pas inconstitutionnelle les arguments en tant que tels ne sont pas décidables il n'y a pas de jurisprudence préalable qui ferait que, de manière évidente, on pourrait choisir en droit entre ces deux options. Donc, qu'est-ce qui permet de trancher bah, C'est parfois les conséquences de la décision. Si je censure, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je sors de la crise politique ou est-ce que je l'approfondis Si je censure, est-ce que je permets à euh, l'État d'être mieux gouverné ou pas Il s'est passé, pour rejoindre ce que disait Gauthier, quelque chose d'extrêmement important il y a deux jours. Passé sous les radars, parce que c'est un peu complexe, mais la première fois depuis qu'on a instauré un système de contrôle des nominations du président de la République dans des cadres extrêmement complexes qui font que ça avait pour but de ne jamais vraiment aboutir. Pour la première fois... Une nomination d'Emmanuel Macron, une nomination d'un président de la République a été retoquée par le Parlement. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la DME. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui, non seulement n'a pas de majorité, mais probablement a une majorité contre lui et qui, sans majorité alternative, même pas une situation de cohabitation. Donc on est dans une crise politique extrêmement profonde, et le Conseil en tient compte. Alors,
8: Gauthier Lebrecht, rapidement, et ensuite je voudrais entendre Raphaël Stainville. Oui, non, le, le discours en illégitimité du Conseil constitutionnel, il est quand même dangereux. Ça alimente les factieux et les factions pour reprendre... Les termes du, du on va y venir dans quelques
1: instants, juste. Parce
8: qu'il n'y euh, a qu'un parti politique qui tient ce discours. J'entendais Sébastien Chenu du, du RN, même le RN ne remet pas en cause le Conseil constitutionnel. Alors, on peut critiquer sa composition, mais euh, quelque part, euh, ils accepteront la décision du Conseil. Non, les seuls qui euh, font entendre une petite musique comme quoi le Conseil ne serait pas légitime, c'est la France insoumise et c'est la CGT. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron euh, prévenait... Euh, alors évidemment, il y a de la communication politique derrière, il ne faut pas être dupe non plus. Il y avait une volonté de cibler euh, très fermement Jean-Luc Mélenchon et, et la France Insoumise, comme euh, les auteurs, comme ceux qui alimentent euh, les, les, les violences. Mais il avait dit que euh, la France Insoumise préparait euh, la délégitimation du Conseil constitutionnel. Donc on verra ce soir, mais vous pouvez être certain que si euh, la décision ne convient pas à Jean-Luc Mélenchon et euh, aux sien euh, on aura un procès du Conseil constitutionnel. Et c'est dangereux.
1: Vous avez le sentiment, Raphaël Steinville, que la décision qui va être prise ce soir, c'est quoi Aux alentours de 18h
8: Alors, il y a plusieurs euh, choses qui circulent. Je parle euh, sous l'autorité de Benjamin Morel. Mais <rire> la première chose euh, qui circule, c'est <rire> qu'à 17h40, il y aurait une conférence de presse, mais euh, un peu spéciale, c'est-à-dire sans caméra ni micro. C'est-à-dire qu'il y aurait un représentant du Conseil constitutionnel qui va réunir les journalistes qui sont devant le Conseil à l'heure où on se parle pour donner la décision du Conseil avec un embargo jusqu'à 18h. Et c'est à 18h qu'on devrait connaître la décision du Conseil il y a autre chose qui circule, je mets des guillemets et je le mets avec beaucoup de prudence et au conditionnel, parce que contrairement à cette conférence de presse sans caméra et micro, on n'a pas reçu de, de courrier dans ce sens, c'est qu'une conférence de presse pourrait être, être possible aussi. Mais pour le moment, le scénario qui tient la corde, c'est annonce à 18h et réunion avec euh, les journalistes et un membre du Conseil et un représentant du Conseil constitutionnel à 17h40, mais comme on dit, en off, sans Alors, caméra.
1: J'en reviens à ma question à Raphaël Steinville. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision qui tombera donc, probablement aux alentours de 18h euh, officiellement pour euh, pour tout le monde, va, va déverrouiller une situation politique complètement bloquée, une situation pénible pour tout le pays aujourd'hui
10: bah, Je crains que non. Euh, et ça a déjà été euh, très largement expliqué. Mais cest que euh, quand vous entendez la France insoumise et qui remet en cause et le Conseil constitutionnel, d'une certaine manière, euh, le président, euh, cette, cette question de la légitimité, en fait, elle s'applique à toute la classe politique. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la, la principale crise et la principale leçon que l'on peut tirer de cette euh, séquence sur les retraites, c'est qu'il y a une crise de la légitimité quand le président, finalement, est de moins en moins bien élu, quand les députés sont encore moins bien élus euh, que, que le président, euh, que alors finalement les seuls qui, dans la séquence euh, ont regagné une certaine légitimité, ce sont les syndicats. Mais pour autant, c'est pas ça qui va politiquement offrir une une sortie de de de, de crise politique euh, au président. On, on, on le voit sur le sur le dans les dans les cartes qu'il reste au président euh, pour essayer de reprendre la main entre un changement de Premier ministre, une dissolution, aucune carte ne lui est favorable aujourd'hui. Donc euh, c'est euh, effectivement une victoire à la Pyrrhus pour le Président, mais c'est surtout un, un supplice chinois, parce que euh, ça, ça, ça risque de continuer de manière perlée, euh, comme un goutte à goutte euh, suppliciel pour, euh, pour le Président, qui aujourd'hui est dans l'incapacité, je pense, de, de, de pouvoir poursuivre euh, sereinement les, les réformes qu'il voudrait engager.
1: Alors, avec Sandra Buisson, je voudrais qu'on parle peut-être des suites immédiates de cette décision du Conseil constitutionnel. Je crois savoir, d'après une note du renseignement territorial, qu'il y a 131 rassemblements, c'est ça euh, Alors selon nos, inf
11: de, nos informations, effectivement, au niveau national, 131 euh, événements qui ont été euh, déclarés et qui pourraient euh, réunir 41 000 euh, participants, donc selon nos informations, à Paris, euh, ce qu'il y a de, de prévu euh, officiellement est déclaré, et déclaré, euh, c'est euh, ce rassemblement à 19 heures à Hôtel de Ville au début. Les syndicats voulaient se rassembler à Concorde, finalement, au terme d'une discussion et d'un échange avec la préfecture, ce sera hôtel de ville. Le risque, c'est euh, que 200 à 400 individus à risque tentent de faire dégénérer ce rassemblement ou qu'il y ait des départs en cortège sauvage, comme on l'a vu euh, certains soirs euh, de manifestations ou d'annonces particulières euh, sur les retraites. Ce rassemblement pourrait, lui, euh, eh bien, euh, rassembler euh, 7 à 10 000 personnes, euh, manifestants euh, classiques, syndiqués ou non syndiqués, pas mal de jeunes et on voit que euh, certains rassemblements ou euh, cortèges sont prévus euh euh, en amont dans la journée alors pas forcément déclaré, à 14h la coordination nationale étudiante a prévu d'aller euh, de, euh, de, de Saint-Lazare vers le Conseil constitutionnel alors qu'on sait qu pourtant
1: que cette interdiction
11: d'interdiction qui a été pris euh, hier, euh, qui commençait à courir à 18h jusqu'à euh, demain matin donc ils pourront éventuellement aller euh, dans la rue d'à côté mais effectivement euh, pas tout près et on l'a vu euh, derrière Johan tout à l'heure qui faisait un duplex les barpons, ces grands barrages euh, qui ont été euh, installés par les forces mobiles pour effectivement empêcher euh, toute euh, Intrusion. À 17h, la coordination étudiante a aussi prévu un rassemblement place de la République. Donc à voir comment tout cela va tourner une fois que la décision aura été donnée.
1: Jérôme Jiménez, vous qui êtes porte-parole sa Police pour la région Île-de-France, on, on doit s'attendre, j'imagine, dans, dans les rangs des, des policiers et des forces de l'ordre plus globalement à une soirée très compliquée
12: Alors On doit s'attendre à une soirée compliquée, mais je veux surtout avoir une pensée pour mes collègues qui se retrouvent à, à tribut d'une nouvelle mission. Depuis hier, on doit sécuriser le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, je vous le dis et je voulais l'adresser et profiter de ce temps d'antenne pour dire que les policiers sont fatigués, ils sont usés. Moi, hier matin, j'étais à l'appel avec des policiers qui intervenaient sur la manifestation. Je vais vous donner, si vous me permettez, l'emploi du temps des policiers de cette semaine. Lundi, mardi, sécurisation de la capitale, plus de 12 heures. Mercredi, une journée de repos. Jeudi, manifestation toute la journée. Aujourd'hui, sécurisation du conseil constitutionnel. Demain, manifestation. Demain soir, sécurisation du parc
1: des Princes pour le match psg lance C'est ça Combien de temps encore Combien de temps va vous à faire plus... tenir jusqu'au 1er mai comme ça Exactement.
12: exactement. Pour nous, en fait, là, euh, les policiers tiennent, tiennent bon, sont courageux. Je crois qu'il faut encore leur rendre hommage, hein, les 11 500 policiers euh, qui ont été engagés sur cette 12e journée de manifestation à Paris, enfin, en, en France, pardon, et les 4 200 à Paris. Mais ça devient vraiment très, très long. Alors, nous, on n'a pas d'issue, hein, le défi politique, on n'y est pas. Mais en tout cas, mes collègues sont mobilisés, sont fatigués, et j'ai bien peur qu'à force. Euh, de tirer un petit peu sur la corde, si je peux me permettre, ça finisse
1: un petit peu... Là, ce qui va compliqué. être plus compliqué encore, parce que hier, on, on verra les images dans quelques minutes de ce qui s'est passé euh, hier, mais euh, c'était un, un, un cortège, voilà, dense, enfin, on s'était concentré au même endroit sur un parcours. Là, ce qui va être compliqué pour vous ce soir, c'est que ça va être sporadique, ça va se déclarer peut-être en plein d'endroits différents, par petits groupes, et là, c'est beaucoup plus compliqué bah, à gérer, j'imagine. Sandra
12: l'a précisé, en fait, la difficulté, vous l'avez bien vu, entre une manifestation qui est prévue et encadrée avec un parcours euh, qui est déjà défini euh, en termes de sécurisation, c'est beaucoup plus et simple, déjà là,
1: ça a nous, être on a déjà parfois, eu hein. des difficultés
12: sur les rassemblements nocturnes, où quelque part c'était des groupes euh, épars et isolés qui s'éclataient un petit peu dans tous les, euh, les points de la capitale. Et c'est là-dessus où il y a une, une vigilance particulière parce que bien évidemment, ce soir, on va scruter avec attention des rassemblements qui pourraient se mettre en place à divers points de la capitale.
1: Vous avez le sentiment qu'il y a une euh, montée de la... Haine quelque part envers les forces de l'ordre depuis le, le, le début de, 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 ces, de ces contestations, de cette contestation sociale. Est-ce que est, elle est plus importante aujourd'hui qu'au début de la contestation Alors moi, je,
12: je, je tiens ça de mes collègues hein, qui ont, avec qui j'ai parlé ce matin. Euh, alors c'est vrai que vous l'avez vu hier, la contestation, il y avait un petit peu moins de monde dans les rues, de, dans les rues en, en règle générale. La manifestation a. Mais en revanche, les policiers ont constaté que les personnes étaient beaucoup plus euh, en colère. Il y a une montée de la colère. Je ne vous parle même pas par rapport aux forces de l'ordre, mais on les a sentis euh, avec beaucoup plus de colère, les manifestants, euh, plus à bout qu'au départ, où c'était réellement beaucoup plus pacifique. Là, je vous parle même dans le cortège. Euh, voilà. Dans le cortège, on avait vraiment des personnes, avant même de parler euh, de, de personnes qui sont là pour les mauvaises raisons et, euh, contre, euh, et qui tiennent des discours anti ou des comportements anti il y a beaucoup de personnes qui sont
1: vraiment vraiment en colère en ce moment. Sandra Buisson, je parle sous votre contrôle, mais il y a eu... 76 policiers blessés, c'est ça policier, 76
11: policiers et gendarmes blessés, effectivement, dont un gendarme. Pour la journée d'hier. Pour la journée d'hier à Paris à Paris, effectivement. Ils étaient sans la semaine dernière à avoir été blessés. On n'a pas le degré de gravité des blessures. On sait que par exemple, un gendarme a été opéré dans la foulée de la manifestation hier parce qu'il a eu des bouts de métal enfoncés dans la jambe. Donc il a fallu les extraire. On a vu la photo de ce policier qui a été tiré par ses collègues. Alors il était conscient hein, ce policier, mais il a été extrait de ses collègues de la situation dangereuse. On a vu cette femme qui était allongée au sol et qui a a dit ensuite aux gens qui lui demandaient de ses nouvelles qu'effectivement, elle avait perdu connaissance quelques instants suite à, à un projectile qu'elle avait reçu sur la tête. On a vu une image d'un un CRS qui recevait une chaise carrément sur la tête euh, une autre, un autre CRS qui s'est pris un, un panier de vélo euh, de Vélib. Euh, donc effectivement, les, 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 les atteintes aux forces de l'ordre sont nombreuses depuis quelques manifestations.
1: Et quelques-unes des images que vous nous avez décrites à l'instant, on va les voir à travers un, un reportage dans, dans quelques minutes. On va marquer une courte pause, on revient sur ces news avec tous mes invités. Midi news jusqu'à 14h pour évidemment évoquer cette décision du Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites. À tout de suite. Un plateau de choix pour décrypter toute l'actualité dans Midi News. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Gauthier Lebret, Sandra Buisson, Jérôme Jiménez et bien sûr Raphaël Steinville. Et j'oubliais, Audrey Berthaud, pour toute l'actualité, c'est tout de suite.
13: Elisabeth Borne était dans un supermarché ce matin en Eure-et-Loir. La première ministre a annoncé que le SMIC augmentera d'un peu plus de 2% au 1er mai. Elle a également appelé les entreprises à renégocier les grilles salariales dans le but de défendre le pouvoir d'achat après une inflation en mars plus forte qu'envisagée. Il a plu au mois de mars, mais pas partout et surtout pas assez. Les nappes phréatiques sont toujours à un niveau très bas. La situation est assez inquiétante car quasiment toute la France est touchée et on enchaîne les années sèches à commenter un spécialiste. De quoi craindre une situation pire que l'été dernier. Et après Monte Carlo, Rafael Nadal annonce son forfait au tournoi de Barcelone. Le joueur se remet d'une blessure à la hanche contractée en janvier pendant l'Open d'Australie. Son forfait débutera lundi sur ses réseaux sociaux. L'Espagnol a tweeté « Je ne me sens pas prêt et je poursuis ma préparation en vue de mon retour à la compétition ». Nadal qui est actuellement 15e joueur mondial.
1: Et donc la question du jour, le Conseil constitutionnel va-t-il valider ou censurer totalement ou partiellement la réforme des retraites au lendemain de la douzième journée de mobilisation contre cette réforme Une mobilisation qui s'essouffle, le nombre de manifestants hier était au plus bas, 380 000 personnes ont défilé dans le pays selon le ministère de l'Intérieur, 1 500 000 selon les syndicats. Comme toujours, certains cortèges ont connu de vives tensions, notamment dans la capitale. Il y avait 42 000 manifestants hier à, à Paris. Certains s'en sont encore pris aux forces de l'ordre. Au total, 76 policiers et gendarmes, Sandra Buisson nous le disait tout à l'heure, ont été blessés à Paris. 80 personnes interpellées. On va revenir en images sur ces violences contre
14: les forces de l'ordre. C'est avec Maureen Vidal. Les violences augmentent contre les forces de l'ordre. Sur cette image, des casseurs brisent un mur à coups de marteau. Objectif, remplir leur sac de blocs de pierre. Le but est ensuite de les lancer sur les forces de l'ordre. Une scène qui se déroule en plein cœur de la manifestation parisienne. Les policiers disent recevoir des projectiles toujours plus gros et dangereux.
15: Ça m'a choqué, j'ai vu un manif... Enfin ça m'a pas choqué, je suis habitué maintenant, mais un manifestant avec une raquette. En fait, c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes.
14: Autre scène marquante, un engin explosif est envoyé sur les policiers de la Brave, près de la place de la Bastille. Ils accompagnaient les pompiers qui devaient intervenir pour un incendie dans une banque.
10: Ce sont nos policiers et nos gendarmes qui en font les frais et je suis désolé mais mes collègues et mes camarades de la gendarmerie ne sont pas de la chair à canon. Est-ce qu'on peut accepter des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont nos uniformes par passion, par vocation, puissent se retrouver sur des tables d'opération parce qu'ils ont des mâchoires défoncées, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens, parce qu'ils sont inanimés au sol Des violences
14: en hausse dans de nombreuses villes de France, à Paris comme à Lyon, une dizaine de policiers ont été blessés pendant la manifestation.
1: Alors Sandra Buisson, je voudrais qu'on commente avec vous cette image impressionnante qu'on a vue dans le reportage, cette bombe qui explose au pied des, au, au des forces de l'ordre. au, au
11: oui. pied de, la, de la Brave qui était venue pour sécuriser. Alors c'était une banque, une banque dans laquelle les individus radicaux avaient commencé à mettre le feu. Donc pour éviter que ça se propage à tout le bâtiment, il fallait permettre aux pompiers d'arriver très vite. Donc la Brave... Qui vous le savez, à dans, enfin la brave moto a dans son équipage, elle emmène sur une moto des pompiers et donc elle les a amenés et on les voit à un moment sur sur l'image entrer dans le bâtiment et c'est pendant que les pompiers entrent dans le bâtiment euh, qu'ils sont pris pour cible par les engins incendiaires. Là, Là on vous voit l'état de la
1: blessure. Voilà, c'est impressionnant. Euh,
11: on a deux blessures euh, de ce type-là, euh, effectivement euh, généralement provoquées par euh, des euh, euh, des armes par destination un peu fabriquées euh, maison. On se rappelle de ce qui s'était passé à Rennes. Vous savez, ces petits bocaux en verre dans lesquels euh, les euh, individus radicaux mettent du plâtre et plantaient des clous à l'envers pour jeter ça euh, effectivement euh, sur les forces de l'ordre. Une fois l'impact effectué, le, le, le bloc de verre se casse et donc euh, les clous euh, font le mal euh, auquel on peut penser. Il d'ailleurs un gendarme mobile qui a eu une plaie euh, euh, ouverte à la, à la jambe, euh, des bouts de métal dans, dans la cuisse qu'il a fallu opérer dans la foulée.
1: Jérôme Gimenez, j'imagine que ça vous révolte ces images oh ben C'est révoltant et c'est
12: surtout agaçant. Si on voulez, sur les dernières manifestations, il y a quand même des images qui sont de plus en plus choquantes. C'est évidemment... de l'ordre de blessures
1: de guerre. Hein, ouais,
12: exactement, ça veut dire blessures. On peut même parler d'acide, on n'en parle pas assez, mais les policiers sont de plus en plus victimes de, bah, de bombes artisanales et parfois de, voilà, de jets d'acide d'acide sur la peau directement. Donc c'est quand même catastrophique. Et je pense bien évidemment à tous ces policiers qui tombent, même qu'on voit par des jets de projectiles, qui perdent conscience sur la voie publique, qu'on est obligé d'extraire rapidement et euh, de prendre en charge. Enfin, je ne sais pas où on va, mais on y va. Et les, euh, enfin, les forces de l'ordre ne doivent pas essuyer euh, ce genre de comportement. C'est scandaleux. Hein Parce mais ce on qui a... est
1: terrible, c'est que les forces de l'ordre sont aussi aux tâches de décision politique contre lesquelles qu'ils qu n'approuvent pas nécessairement eux-mêmes. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on s'en prend à eux alors qu'ils n'y sont Exactement. vraiment pour rien dans ce profit social. Et vous mettez l'accent sur Paris,
12: mais euh, voilà, moi des messages, on a, je vais, je vais les citer. À la CRS 19 à Nantes hier, hier, ça a été trois, très difficile. On a trois, trois policiers qui ont été gravement blessés, dont un capitaine pouce écrasé, genou broyé. Enfin, c'est, ça devient vraiment très très compliqué.
1: Neymar Fadel, une réaction sur tout ça
9: ben Oui, ça me scandalise. On en a, a parlé à plusieurs reprises. Mais vous voyez, c'est là où on voit que, quand même, il y a une déconnexion du gouvernement par rapport au peuple, à cette grogne et à cette colère. Parce que quand le président de la République parle aujourd'hui d'apaisement, tout ça pour ça. Vous voyez un peu l'état de, de, de ce pays. Et aujourd'hui, on peut constater que nos forces de l'ordre sont la cible, font les frais de cette surdité euh, du gouvernement et du président de la République. Et c'est ça qui est dramatique. Et aujourd'hui, je, je me demande, moi, si, euh, si euh, le fait aussi que le président de la République n'ait pas saisi la main tendue par l'intersyndicale n'a pas fait qu'aujourd'hui, bah, ça se radicalise. Et vous avez vu, et je crois qu'il y a des policiers qui qui ont aussi arrêté des personnes qui n'avaient rien à voir avec les black bloc, mais qui étaient aussi, à un moment, entraînés dans cette dans, dans cette spirale de violence. Aujourd'hui, on a un désespoir de la colère. Vraiment, c'est le, 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 le désespoir de la colère, de la grogne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, des gens, mais je vous assure, hein, des gens qui sont... Pas du tout hors-la-loi, qui sont tellement en colère, et tellement en colère vis-à-vis -vis du fait qu'on ne les entend pas, qu'aujourd'hui on ne peut que s'inquiéter, juste après, effectivement, la décision du Conseil constitutionnel, en fonction de la décision
1: qui sera prise. Benjamin Morel.
7: Oui, il y a deux scénarios. Alors le scénario, le problème, on l'a dit, c'est qu'il y a une censure euh, partielle, de la, mais il y a le RIP à côté. Et si jamais le RIP est validé, celui-là... Alors le RIP, prochain, on le rappelle, le référendum d'initiative partagée, partagée euh, voulu par la gauche. Voilà, alors il y en a un qui a été écrit avec les pieds, on verra bien s'il est validé aujourd'hui. Sinon il y en a un autre qui a été déposé, qui sera probablement examiné dans dix dans jours. On peut avoir bon espoir qu'il soit validé. Mais le RIP peut être un outil, parce que le RIP va mobiliser les syndicats et va permettre de charrier un certain nombre d'espoirs. Mais s'il n'y a aucun espoir derrière, s'il n'y a pas de RIP, s'il y a une censure partielle avec, en effet, on l'a dit, uniquement le sucré qui saute, à ce moment-là, on risque d'avoir des phénomènes de radicalisation Alors, ça, extrêmement C'est intéressant cette question, parce, parce que, que si, le débouché validé, politique,
1: si le RIP est validé, ça veut dire que pendant neuf mois, on va, on va suspendre la mise en non, place de la RIP Non, il n'y a
7: pas de suspension. La suspension, c'est un peu une rumeur qui traîne, parce que lors de, souvenez-vous, le RIP sur aéroport de Paris, le gouvernement avait décidé de suspendre l'application de la disposition, et il ne l'a jamais remis en place, même si euh, l'aéroport de Paris, le RIP n'a pas été au bout. Mais en revanche... Ce n'est pas une obligation qu'a le gouvernement. Le, le texte, une fois qu'il est promulgué, théoriquement, s'applique. Et ensuite, si vous avez un RIP plus tard qui met la retraite à 62 ans dans un an et demi, un an, eh bien, on reviendra sur les dispositions qui. Ont été appliqués. Ce n'est oui. pas très juste, ce n'est pas très clair, oui. mais malgré tout, eh ben aujourd'hui, c'est l'état
3: du droit.
8: Gauthier Lebrecht. Il n'est même pas dit que le RIP permette de sortir de la crise, puisque celui ah euh, qui doit être validé euh, aujourd'hui euh, pourrait ne pas l'être. C'est pourquoi la gauche a déposé hier une nouvelle demande, où elle a essayé de muscler euh, son texte, une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée. Ensuite, si l'un des deux finit par être validé, ils ont neuf mois pour trouver 5 millions de signatures, 10% du corps électoral, un peu moins de, de 5 millions. Mais même s'ils trouvent ces 5 millions, euh, le gouvernement, Emmanuel Macron, n'est pas obligé de convoquer le référendum. Il peut repasser, faire le choix de repasser par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est même pas dit que euh, ça, ça, ça serve à sortir de, de la crise. Et sur les violences, vous disiez que ça s'est essoufflé. Il y a quand même 200 000 personnes de moins hier par rapport à la semaine dernière. Sandra nous disait que ce soir, on attendait 41 000 personnes. C'est pas énorme. Mais en fait, moins il y a de monde, plus ça se radicalise. Et plus ça se radicalise, moins il y a de monde.
1: Alors justement, vous me faites une transition parfaite. Euh, par rapport à cela, les forces de l'ordre réclament depuis déjà un certain temps la possibilité de pouvoir utiliser des drones pour assurer le maintien de l'ordre. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui est possible ou pas
11: alors c'est une question qui est revenue en flèche dans le débat effectivement avec les forces de l'ordre depuis sainte soline où on a vu des manifestants qui eux avaient des drones alors que les forces de l'ordre ne pouvaient pas s'en servir puisqu'ils n'avaient pas le cadre légal pour le faire. Ça a été utilisé en 2019, en 2020, on se souvient au moment du confinement, ces drones qui vous disaient... Euh, en l'air euh, que vous deviez euh, éviter les sorties entre telle heure et telle heure. Ça a été utilisé aussi à un moment, euh, au moment des, des Gilets jaunes pour le euh, maintien de l'ordre. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de texte légal pour encadrer euh, cette gestion des vidéos qui sont captées euh, d'individus qui, qui manifestent. Donc le Conseil d'État a sonné la fin de la partie en 2020. Et donc il a fallu que euh, le gouvernement euh, prépare un texte, une loi, pour que euh, les drones puissent être utilisés par les forces de l'ordre. Premier échec avec la loi de sécurité globale, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le deuxième essai semble être en voie d'aboutir. La loi qui a été votée en décembre 2021, loi sur la sécurité intérieure et la responsabilité pénale, elle a été en grande partie validée par le Conseil constitutionnel en janvier déjà 2022. Hormis ce qui restera interdit, c'est l'utilisation pour les polices municipales et l'utilisation en urgence dans les manifestations. En revanche, euh, ce qui est prévu dans ce texte, c'est que ce soit encadré, autorisé par le préfet, s'il y a vraiment eu un risque d'atteinte grave à l'ordre public, hein, il y a différentes conditions, ils ne pourront pas capter le son, ils ne pourront pas faire de reconnaissance faciale, ce sera vraiment pour guider les manœuvres des forces de l'ordre sur le terrain. Où en est-on la loi donc a été euh, en partie validée par le Conseil constitutionnel. Désormais, euh, elle est passée à la CNIL. Enfin, Les décrets d'application ont été consultés par la CNIL qui a donné un avis favorable cette année. Maintenant, la balle est dans le camp du Conseil d'État qui doit rendre son avis d'ici la fin de la semaine prochaine. Si l'avis est positif, les textes seront promulgués et donc les forces de l'ordre auront à nouveau accès et cette fois légalement aux drones.
1: Et en attendant, Jérôme Jiménez, vous avez le plaisir, je dis ça avec un, un une pointe d'ironie évidemment, de, de voir les manifestants eux-mêmes l'utiliser, comme par exemple à Sainte-Soline.
12: Oui, exactement. C'est C'est ouais, hein. <rire> assez impressionnant, oui, parce il y a eu de, no de nombreux drones qui ont, qui ont circulé sur Sainte-Soline. Non mais le, les drones, moi je l'ai déjà développé, c'est vrai que c'est vraiment l'avenir. Il hein. faut, faut, faut prendre en compte qu'aujourd'hui, pour sécuriser une manifestation, on utilise les caméras de la ville de Paris, PVPP, et on pourrait avoir cette complémentarité euh, par une vue d'ensemble en hauteur. Et euh, ça aurait vraiment du sens, notamment euh, avec des manifestations ou autres qui sont de plus en plus compliquées. Et ces groupes, en plus, qui ont tendance aujourd'hui à, à s'éclater dans divers points de
1: la capitale. Alors, je vous propose... Raphaël Steinville, oui, je... <rire> allez-y, je vous en prie, si je peux me permettre. <rire> euh,
10: non, non, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, et que je pense qu'on n'a pas assez souligné, c'est ce que Jérôme euh, Géminas disait tout à l'heure, c'est qu'il parlait de, de, de la fatigue, de l'épuisement finalement des, des forces de l'ordre euh, surengagées ces, ces dernières semaines, euh, et, et on ne mesure pas, et en tout cas c'est ce que je comprends en creux, à quel point aujourd'hui ce, ce, ce surengagement surengagement euh, fragilise même euh, les, les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, ça ne les met pas à, à, à l'abri, finalement, de commettre des gestes qu'ils n'auraient pas commis euh, s'ils étaient absolument lucides et s'ils étaient euh, euh, utilisés de manière raisonnable et engagés de manière raisonnable sur le terrain, aujourd'hui finalement, on, on est à deux doigts peut-être. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de vos propos euh, d'un possible drame, parce que euh, ces policiers et ils font très bien leur travail, ils essayent en tout cas de le faire au mieux. Aujourd'hui, ne sont plus en mesure de le faire dans, dans, des, dans des conditions sereines.
9: Et la fatigue morale aussi, parce oui, que bien on sûr. Rien, la manière, dont beaucoup. de ça. Médias...
10: On ajoute à cela la, la, la violence qui provoquent non, des réactions euh, épidermiques. Et puis la manière
9: aussi, où beaucoup de dire on, on peut le pointer, et des élus aussi, euh, notamment les filles qualifient les choses, c'est-à-dire qu'ils ont une complaisance, une clémence envers les manifestants, et envers notamment les black blocs, c'est-à-dire qu'on a des manifestants extrêmement violents, l'ultra-gauche, et il y a une espèce de complaisance en, envers eux. Vous avez vu le, conseil, le syndicat de la magistrature qui a quand même mmh. dit il faut pas les criminaliser. Donc on, on voit bien que nos policiers, c'est quand même extrêmement difficile moralement, quand vous voyez que vous êtes... Par principe, accusé. C'est-à-dire que par principe, vous êtes accusé, alors que vous êtes là pour défendre quand même le cadre et la loi, et que vous êtes finalement, eh bien, vous devenez aussi, entre guillemets, hors la loi. C'est ça qui est terrible aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit s'interroger, et notamment quand des élus de la République, des élus qui parlent de désobé désobéissance civile. Mmh. Donc on doit interroger aujourd'hui. C'est pour ça que quand certains disent qu'on a une crise de la démocratie, une crise des régimes, peut-être qu'on est en plein dedans. Des, des élus
8: et pas seulement, des, des associations respectées. Euh, la Ligue des droits de l'homme euh, qui a fait circuler de fausses informations en disant que les gendarmes avaient entravé, ça a été démonté depuis, euh, la présence euh, des secours euh, sur place. D'ailleurs la Ligue des droits de l'homme qui depuis est dans le viseur d'abord de Gérald Darmanin et même de la première ministre qui a fait une intervention remarquée au Sénat en milieu de semaine.
1: Je voudrais qu'on on évoque l'aspect politique désormais et, et, et la possibilité derrière de l'exécutif de pouvoir continuer à, à gouverner correctement. C'est-à-dire que peu importe la décision qui sera rendue, est-ce que Emmanuel Macron et son exécutif vont pouvoir encore réformer le pays d'une manière ou d'une autre Je vous propose de regarder une séquence. Elisabeth Borne, en, en déplacement tout à l'heure dans, dans l'heure et loire dans un supermarché, écoutez.
5: On
16: est là!
5: On est là! Même
17: si qu'on ne veut pas nous, on est là!
9: On va me demander de chanter, mais enfin. Voilà!
8: Et voilà! Allez, c'est fini!
1: Ça pose quand même une question. Est-ce qu'un après, et ce qui a écrit en synthé, Aussi. vous le voyez, est-il possible finalement C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir un déplacement d'un ministre, de la première ministre ou de n'importe qui au sein du gouvernement, d'Emmanuel Macron lui-même, il va y avoir ce type de slogan qui vont empêcher va être... toute communication politique et toute action
7: politique. Ça va être très compliqué parce qu'en réalité, il y a trois éléments qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, on a un président excessivement clivant. On a des enquêtes d'opinion aujourd'hui qui le mettent au fond du fond, à peu près au niveau des Gilets jaunes, y compris avec une fragilisation de son propre socle. Et donc là, il va y avoir un enjeu, comment remonter la pente, qui plus est, deuxième élément, grande différence avec les Gilets jaunes, une forme d'impotence. Je ne reviens pas ce que, sur ce que je disais tout à l'heure, mais aujourd'hui, il n'y a plus de majorité parlementaire, même relative, il n'y a plus d'intergroupe. Et donc, ce faisant, gouverner, avancer sur des réformes va être extrêmement compliqué. Et ensuite, vous avancez avec qui vous croyez vraiment que Gérard Larcher, chez vos confrères, hier a dit, moi je ne veux pas être Premier ministre, attendez. Donc si vous voulez, même si vous... Personne ne veut se griller. Hein, et bien bien sûr, sûr, vous voulez tendre la main à qui LR de toute façon est un grand cadavre à la renverse, c'est-à-dire que personne ne tient plus aujourd'hui le groupe politique à l'Assemblée, donc ça peut pas être un allié potentiel, vous n'allez pas vous tourner du côté de Sandrine Rousseau et de LV. Donc où est-ce que sont les alliés potentiels Vous tendez la main aux syndicats, les syndicats ne veulent parler que de retraite. Et qui plus est, les relations entre, d'un côté, euh, Emmanuel Macron et Laurent Berger sont excessivement mauvaises. Vous évoquez la dissolution, mais la dissolution, regardez les enquêtes, regardez les, les châtis partiels, ça produira la même chose en pire pour Emmanuel Macron. Elisabeth Borne
1: affaiblie, et saurée, est-ce qu'elle est en, en voie d'être utilisée comme un, un fusible par le chef de l'État, lui qui lui avait confié il y a quatre semaines cette mission qu'il savait pertinemment impossible, c'est-à-dire élargir la majorité mais, Non,
10: mais c'est là où on, on voit le, la situation de blocage et d'impasse, c'est-à-dire que euh, ça reste un fusible. Mais aujourd'hui, euh, il utiliserait euh, et il voudrait changer sa première ministre, que ça ne changerait rien, ça vient d'être dit. Euh, aujourd'hui, il ne reste à Emmanuel Macron que des, des, des dérivatifs déri 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 vous vous souvenez, il a, il, a, il a mis sur la table le Conseil national de la refondation de la vie politique euh, pour essayer de réinventer euh, des, des moyens de, de gouverner la démocratie. On a aujourd'hui des consultations citoyennes euh, à d'avoir euh, pour, pour essayer de donner l'illusion euh, d'une de, de, démocratie participative. Mais parce que plus rien ne peut se faire à l'Assemblée, mais ce n'est pas en interrogeant 184 citoyens euh, sur la fin de vie ou sur d'autres sujets qu'on arrive à une sorte de consensus dans, 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 dans l'opinion du pays. Donc on voit à quel point, aujourd'hui, tous les instruments dont, euh, dont dispose le président se révèlent totalement inutiles.
1: Gauthier Levret, il, il irait Manuel Valls je dis ça parce qu'on l'entend un petit ah. peu plus en ce moment. Ah oui, bah, dès qu'il y a un
5: remaniement
8: qui se profile, ah, que ce soit ah, ça ça, une hein, rumeur ça ça. ou que ce soit avéré, ah, il y a Manuel Valls mais qui il revient. Va agréger
9: personne moi, moi je l'ai vu hier Valls.
8: au débat de valeurs actuelles organisé notamment par Raphaël Steinville. Il n'y a plus rien de gauche en Manuel Valls. D'ailleurs, dans les coulisses, il discutait à bâtons rompu avec Marion Maréchal. Mais c'est une autre histoire. Voilà pour la boutade. Euh, voilà pour la boutade. <rire> euh, non. Euh, que va faire le gouvernement On voit comment. Je ne dis pas que ça va marcher, mais on voit comment euh, ils veulent comment ils veulent procéder. Ouais. Euh, la loi immigration, ils veulent la saucissonner, c'est-à-dire faire morceau par morceau. Alors elle ils est repoussée les à on ne sait quand. Mais c'est-à-dire prendre les mesures de gauche, donc la régularisation par, par exemple des travailleurs sans remplir <coughs> dans les métiers en tension et tenter de faire voter ça avec la gauche. Et par exemple, la limitation du nombre de recours une, une fois qu'on qu reçoit une obligation de, de quitter le territoire et tenter de faire voter ça par la droite. Donc ils vont essayer de faire comme ça. Et sur Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, finalement, il n'a pas beaucoup d'intérêt à actionner ce fusible. Sinon, il reconnaît quelque part qu'il est au milieu... D'une crise, mais d'ici là, effectivement, Emmanuel Macron, quand il va dans les Alpes, il a un comité d'accueil. Maintenant, quand il va à l'étranger aussi, il est rattrapé. C'était sa dernière carte, c'était l'international, c'était ce qui le sauvait. Bon, bah, quand il va en Chine, évidemment, il a pas de comité d'accueil, mais quand il va dans une démocratie en Europe, en plus, euh, où on est peu au peu courant compliqué. de ce qui se passe en France, il en a un. Donc, Elisabeth Borne aujourd'hui, et on a vu aussi que la zone de Notre-Dame, où était le président de la République ce matin, était complètement quadrillée parce qu'il y avait aussi ouais, la vie. peur de, de la présence de manifestants.
1: Euh, Gauthier, c'est quoi la suite dans les, les prochains jours Parce que il y avait avoir une réunion à l'Elysée finalement à les elle est reportée ouais. pour quelle raison parce que c'était avant la décision du conseil constitutionnel ça n'avait pas de sens c'est ça de, la, de le faire avant peut-être que oui
8: je pense qu'il les réunira quand, la semaine prochaine parce qu'on sait que la semaine prochaine il doit prendre la parole alors on ne sait pas sous quelle forme est-ce que c'est une allocution ou est-ce que c'est une interview on sait que la dernière fois il avait privilégié l'interview à 13h ce qui avait surpris, parce qu'à 13h, les actifs ne sont pas là. Il ne s'est jamais adressé aux actifs, Emmanuel Macron, aux retraités à 13h et aux enfants dans Pif Gadget. Mais jamais aux actifs qui sont majoritairement contre cette réforme des retraites. Donc, euh, il peut choisir une nouvelle fois l'interview parce que l'allocution, c'est pareil. Ça donne un, un côté dramatique à la prise de parole. Quand vous faites une allocution, quelque part, vous êtes en crise. On pense tout de suite au Covid. Donc, euh, et au confinement successif. Donc, c'est pour ça qu'il
9: avait choisi. Mais quel ressort peut-il encore
1: utiliser Je ne vois mais pas mais véritablement. Euh... Non, mais il peut
9: à un moment euh, tout simplement euh, mettre de côté son orgueil. Enfin, je ne sais pas. Euh, il faut euh, peut-être qu'à un moment, il arrête de calculer. Je ne sais pas. Y vous a, en a... demandez y a... beaucoup
1: non, au personnel je, politique, je, ben, là, de sais, manière je générale. Je sais,
9: je suis très naïve, oui. euh, Anthony, mais je crois quand même, euh, euh, je crois quand même que. Hum, qu'il faut, euh, à un moment, euh, voilà, se descendre de son piédestal et puis parler au peuple. Parce que ce peuple de France, il a besoin qu'on lui parle. Il veut beaucoup parler la semaine le... prochaine,
1: Emmanuel non, Macron. Mais, euh... Il
9: parle pour... En fait, quand je dis qu'il faut qu'il parle, c'est qu'il se reconnecte, reconnecte à ce pays-là. Et qu'il entend cette grogne Et qu'il est un... Euh, alors je sais, je sais que... Bon, mais laissez-moi ma naïveté, cher... <rire> c'est le mot <rire> <C 'est> de <le rire> <coup, la naïveté.
7: rire>
9: Non, mais ce que je veux dire non, par mais... là, c'est... un. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment... Ces politiques doivent lâcher un peu mais il les a gagné, selon de la lui, lui, il, il a, a gagné, gagné ce soir. soir regarde, ce vous ce soir, vous allez voir, il va, il il a, va, il il va
8: gagner. Temps. Selon lui, il, il a va gagner.
9: Re Regardez, mais Sa ça, 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 va... loi va être promulguée. Mais non, mais on, on en a déjà discuté en off quand on va dans nos marchés, quand on va rencontrer les gens. Ça, vous, avez ça, ça pas pas les les. vous avez vu cette détresse Vous avez vu cette grotte, cette colère des petits gens et des classes moyennes aujourd'hui qui sont en train de s'appauvrir, qui vacillent et on ne les entend pas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment, il ne peut pas entendre. Parce que justement... C'est ça le, le drame de ce, de ce pays, et qu'effectivement, bah, il peut, à, à ce moment-là, aller toujours à l'étranger. Et d'ailleurs, il aura toujours, comme vous avez dit, un, un, un comité d'accueil aussi
8: à l'étranger. Sauf quand il va dans une, une dictature. Benjamin ouais, Morel, là, le mot là, de la fin. Il,
7: il va parler, évidemment, mais le problème, c'est est-ce qu'il sera audible Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il est inaudible. Il y a eu le, la dernière carte sur la dernière crise, entre guillemets, qu'il avait lui-même créée, c'était le grand débat. Or, ce grand débat a beaucoup déçu. Comment voulez-vous aujourd'hui que ceux qui ont cru un moment au grand débat puissent encore croire dans la parole d'Emmanuel Macron. Donc il est inaudible, et chose nouvelle par rapport au président quinquennat, je reviens toujours à mes affaires d'affaires parlementaires, mais il est impotent. C'est-à-dire qu'il peut promettre des choses, mais aujourd'hui, il n'a aucune garantie que ce qu'il promettra puisse être appliqué au Parlement. Donc ce faisant, on a un président de la République qui est dans une logique d'incarnation, qui gagnera peut-être sa réforme, mais qui au bout du compte n'a aucune clé pour en sortir.
10: Raphaël oui, juste pour euh, compléter une chose, c'est-à-dire Macron a, a gagné, il a gagné surtout le, la possibilité de pouvoir euh, continuer à emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir euh, financer euh, la, la dette de la France, mais pour le reste, euh, il n'a plus du tout de marge de manœuvre politique euh, en France. Donc c est, c est, il s'est donné un sursis euh, pour pas euh, finalement euh, qu'à qu la crise démocratique, euh, institutionnelle que l'on connaît, euh, s'ajoute une crise euh, euh, économique, euh, qui, d'un point de vue international, serait extrêmement visible.
1: Allez, l'Italie déclare l'état d'urgence face à la pression migratoire. Elle a grimpé cette pression migratoire de 300% au premier trimestre de cette année par rapport à l'an dernier. On en parle juste après la pause. Juste après le journal de Mickaël Dorian. À tout de suite. Allez, de retour dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de poursuivre justement nos débats avec mes invités sur ce plateau tout de suite, le journal de 13h. Et c'est avec vous, toujours Mickaël Dorian. Bonjour
0: Anthony, bonjour à tous. L'actualité, c'est le SMIC qui va augmenter d'un peu plus de 2% au 1er mai. L'annonce a été faite par Elisabeth Borne tout à l'heure. La première ministre qui s'exprimait sur le pouvoir d'achat était dans un hypermarché deure et loire. Je vous propose de l'écouter.
7: Cette inflation va conduire à une revalorisation du SMIC au 1er mai d'un peu plus de 2%. Donc le SMIC aura augmenté de 6% sur un an. Mais c'est important aussi pour les salariés qui sont un peu au-dessus du SMIC, qui puissent aussi avoir une augmentation de salaire. Donc moi j'invite toutes les branches professionnelles et toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première préoccupation des Français qu'est le pouvoir d'achat et donc à renégocier
3: au plus vite leur grille salariale.
0: Dans le reste de l'actualité, une église a été vandalisée mercredi à Angers. 12 statues ont été décapitées si les dégâts ne sont pas encore chiffrés. Le curé de la paroisse est encore sous le choc. Le sujet est signé Jean-Michel Decaze. L'église est
7: construite au cœur du quartier de la Madeleine, à Angers. Personne n'a rien vu, rien entendu, lorsque les statues ont été décapitées méthodiquement, ainsi que les ailes des anges. L'église est ouverte toute la journée. On se sent un peu euh, violé dans son intimité, du point de vue de la foi. Et ce qu'ils ont détruit, ce ne sont pas pour nous que des pierres. Évidemment, ce sont des symboles de notre foi. Et voilà, les décapités de cette manière-là, on a imaginé la violence qui avait derrière un peu ces gestes. Le cierge, allumé lors des fêtes de Pâques, a été jeté à terre. Les auteurs ont laissé une trace de sang probablement en se blessant. N'ayant pu atteindre la tête de la statue du Christ, ils lui ont brisé les
3: bras. Ils n'étaient pas là pour voler forcément, à mon avis pas du tout, puisque les troncs n'ont pas été touchés non plus. Donc c'est une volonté symbolique de, 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 de casser, quoi, le, le casser peut-être de la religion. La communauté est sous le choc,
7: la paroisse n'avait fait l'objet d'aucune menace. Une enquête est ouverte, la mairie d'Angers, propriétaire de l'église, va chiffrer les dégâts avant restauration.
0: L'Italie déclare l'état d'urgence migratoire alors que 3 000 migrants sont arrivés le week-end dernier et plus de 30 000 depuis le début de l'année. Écoutez ce journaliste italien interrogé dans la matinale de CNews.
15: À mon avis, l'état d'urgence sur l'immigration est une soudre supplémentaire pour une exécutive déjà capable, on peut dire, de répondre à la grande masse des migrants entrants. 31 000 qui sont entrés en Italie depuis. Euh, les débuts de l'année. et, et L'état d'urgence permet d'alléger certaines procédures, on peut dire, car, et c'est ça le point central à mon avis, si l'Italie et ses gardes-côtes sont parfaitement euh, capables euh, de gérer mmh. l'accueil des petites embarcations, des petits navires, avec euh, à leur bord de, euh, quelques dizaines d'immigrants,
0: et puis les confidences de Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, a annoncé ce matin sur CNews qu'il était atteint d'un cancer. Il répondait à une question de Pascal Pro qui faisait allusion à la casquette qu'il portait. Écoutez-le.
6: Vous portez une casquette Oui, je porte une casquette. Oui, je porte une casquette parce que je suis malade. Donc je pas envie moi, qu'on voit que je suis malade. Donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. On me dit « tu as beaucoup de courage », on me dit « tu... Euh, » Non, pas de courage, c'est ce qu'on peut faire. Marche ou crève. Si on aime la vie, on continue. Alors, ça a un énorme avantage, c'est que quand même ça, ça replace les choses un peu en perspective. Et euh, il y a des tas de choses qu'on ne veut plus faire, du temps qu'on ne veut plus perdre. Et en même temps, euh, tout devient plus aigu, plus... En fait, la vie devient encore peut-être plus intéressante au moment où on pense qu'elle est menacée.
0: Et voilà pour les mots de Frédéric Mitterrand dans l'heure des pros ce matin. Et c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Anthony Favali pour la suite de Midi
1: News. Merci à vous, Michael Dorian. On vous retrouve à 14h pour un nouveau journal. <rire> à mes côtés, pour décrypter l'info, justement, jusqu'à 14h, les fines lames de l'info, des analyses percutantes toujours autour de moi. Ils sont réunis dans Midi News. C'est Benjamin Morel, Naïma M. Fadel. Gauthier Lebret, Raphaël Steinville et nous a rejoint Shannon Seban. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Salut. présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis. On va parler de l'Italie et de l'afflux de migrants qui n'a jamais été aussi massif depuis la fin de la pandémie. Au cours du week-end de Pâques, on a plus de 3 000 migrants qui ont été secourus en Méditerranée. 31 000 ont débarqué dans la péninsule aussi depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Face à cette pression migratoire, l'Italie donc déclare l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire, une mesure qui durera six mois avec une enveloppe allouée de 5 millions d'euros et deux objectifs, offrir des solutions d'accueil adaptées car les centres sont saturés et rapatrier aussi plus vite ceux qui n'ont pas vocation à rester dans le pays. Et on va marquer une courte pause puisque tout de suite une conférence de presse en direct de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, se tient. On va l'écouter tout de suite. En les démentant fermement
2: et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous les salariés nous aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain. Je laisse maintenant la parole à Christophe. À l'issue de son intervention, je vous prie de bien vouloir poser des questions uniquement sur la rencontre qui nous attend demain soir contre Lens. Merci à tous.
18: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme Alors, beaucoup on un fait coup, une brève
1: incartade à l'occasion de ce point presse de Christophe Galtier qui s'exprime, on l'écoute.
18: relayé par certains de manière irresponsable. Il me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de, notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête. Je viens d'apprendre cela ce matin. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie, ma concentration se trouve tournée vers cet objectif. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions sur ce match.
1: Alors je voudrais qu'on s'arrête un petit instant là-dessus. Je replace tout ça dans son contexte. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier accusé de propos racistes, des propos qui auraient concerné les joueurs de l'OGC Nice lorsqu'il était encore leur entraîneur. Cette accusation, aujourd'hui, elle est fondée sur un mail, un mail de, de dénonciation, euh, révélé cette semaine par un journaliste. On précise, et on vient de l'entendre, que Christophe euh, Galtier dément fermement ces accusations. Il les, les conteste avec la plus grande fermeté, qu'il va porter plainte euh, contre ces accusations, euh, justement. Et, euh, et voilà, on voit l'extrême émotion de, de Christophe Galtier face à ces accusations... Ça pose plein de questions. Parce que, voilà, aujourd'hui, sur la base d'un mail de dénonciation, euh, on, on a une vie et un, une réputation qui est, qui est chamboulée, et bouleversée, Sally, finalement. C'est extrêmement grave, hein, parce
9: qu'en plus, l'émotion qu'on euh, qu ressent hein, dans, dans ses paroles, dans sa manière de dire le, ce qu'il vit actuellement, c'est parce qu'il y a eu des menaces, non seulement contre lui, mais aussi contre sa famille. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une protection. Donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffit en fait, de, de, de lancer une rumeur pour que cette rumeur soit reprise et que finalement elle, elle fasse
1: vérité. Euh, voilà. Aujourd'hui, le tribunal médiatique va peut-être plus vite... Bah, bah, certainement plus vite même que la, que la justice. C'est ce que j'allais vous dire. Alors le tribunal médiatique, oui,
7: c'est-à-dire que dès le moment où vous avez le problème avec les personnalités, qu'elles soient politiques ou qu'elles ne soient pas politiques, d'ailleurs qu'elles viennent du, du monde du sport, du spectacle, etc., c'est qu'il y a une forme de présomption de culpabilité. En justice, on a inventé tout un tas d'outils, justement, notamment la présomption d'innocence, pour faire que eh bien, tant que l'enquête n'a pas eu lieu, tant qu'on n'a pas pu prouver que vous étiez coupable, vous êtes considéré comme étant innocent. D'un point de vue médiatique, c'est tout le contraire. La rumeur se suffit elle-même. Et là, on rentre dans quelque chose de dangereux. Oui, il est important de libérer la parole sur tout un tas de sujets. C'est essentiel, c'est fondamental. Néanmoins, la justice doit faire son travail. Et en attendant, eh bien, il faut lui laisser justement cette sérénité. Je sais que ce que je suis en train de faire est un vœu pieux. Mais sincèrement, pour notre démocratie et pour les libertés individuelles, c'est un vœu pieux que j'espère C'est important de le rappeler sur mmh. ce plateau. Vous avez tout à fait
1: raison, Raphaël Steinville.
10: Oui, moi, je, je ne peux m'empêcher de penser à, à Samuel Paty. Alors, vous allez me dire, peut-être que le parallèle est un peu étrange, mais euh, je sors aujourd'hui... Est-ce que vous parlez
1: des conséquences que ça peut avoir de telles accusations En fait, je aujourd'hui euh,
10: un livre consacré au dernier jour de, de Samuel Paty, euh, écrit par notre confrère Stéphane Simon. Et, et, et moi, c'est ma plus grande crainte, c'est quand on voit les réactions, quand on voit la manière dont les, dont les réseaux sociaux euh, se sont embrasés euh, euh, suite à, aux premières révélations, mais dont on ne sait pas si elles sont étayées, si elles sont, si elles sont avérées, mais tout le monde a son avis, et, euh, et, et quand on voit surtout les, les menaces qui aujourd'hui pèsent sur, sur Christophe Galtier, on ne peut s'empêcher de penser qu'on vit une période totalement folle, euh, et avec des, des risques qui sont, euh, qui sont pas seulement, euh, et c'est déjà énorme, euh, la, la remise en cause d'une carrière professionnelle pour, pour cet entraîneur, mais sa euh, vie tout court et donc c'est là où on se dit qu'on a basculé dans un autre monde euh, avec des, euh, des fanatiques euh, en tout genre qui, euh, qui instrumentalisent à loisir cette, cette affaire.
1: Shannon Seban, c'est quelque chose aussi qui n'épargne pas les politiques, on pense à Julien Bayou notamment chez Europe Écologie
14: Les Verts. Bien évidemment, mais, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent, et notamment mmh. sur ces questions-là de racisme, on voit à quel point c'est extrêmement sensible. Euh, je, 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 on, on verra, hein, mais, mais je pense qu'effectivement, il, il a raison de porter plainte, hein, mais, mais effectivement, moi je pense que tout ce qui coûte enfin, tout ce qui touche en tout cas les. les les, les questions de, de racisme, en fait quand vous êtes une personnalité politique, ça peut paraître ici une banalité, mais vous êtes effectivement plus regardé que quelqu'un d'autre, et il y a un devoir d'exemplarité dont on parle souvent, euh, et c'est une réalité.
1: C'est Donc... facile de, de ruiner une carrière, qu'elle soit politique ou sportive, sur le, le, le simple fait d'une accusation, euh, d'un mail, d'une dénonciation quelque part. Après, mais vous êtes en
7: effet, euh, vous, avez, vous êtes astreint à un devoir d'exemplarité, mais vous êtes une cible également. C'est l'articulation des deux non, qui fait que c'est fondamentalement dangereux.
14: Mais c'est parce que justement nous avons un devoir d'exemplarité que nous sommes une cible, parce que nous sommes justement davantage regardés et parce qu'on porte une parole qui est parfois davantage écoutée et entendue. Donc je crois qu'ici effectivement il faut faire preuve de beaucoup de... en tout cas il faut mesurer chaque parole et ça oui c'est un débat de, de tout temps.
1: Voilà pour cette petite digression sur notre actualité. Je vous parlais tout à l'heure de l'Italie, l'afflux de migrants qui n'a jamais été aussi massif depuis la fin de la pandémie et l'Italie qui déclare donc l'état d'urgence dans son pays, le gouvernement italien. Toutes les explications de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza, écoutez.
17: L'état d'urgence devrait faciliter la mise en place de nouveaux centres d'accueil pour migrants dans des délais réduits. Une enveloppe de 5 millions d'euros sera débloquée. Cet argent servira donc pour désengorger les centres d'accueil saturés. Le premier d'entre eux, c'est le hotspot de Lampedusa. Il est prévu pour accueillir 300-400 personnes. Or, ces dernières semaines, il est arrivé à accueillir jusqu'à 3000 migrants au même moment. Un commissaire sera en charge de gérer l'argent. Les procès les procédures seront allégées pour pouvoir accélérer les transferts de migrants d'un centre à l'autre, pour libérer des places d'accueil, pour acheter ou réquisitionner des immeubles pour l'accueil. Deuxième volet de ce plan, c'est les rapatriements. Le gouvernement veut accélérer les procédures d'expulsion, conclure des accords avec les pays d'origine et augmenter les centres de rapatriement. Il s'agit de centres de détention dans lesquels sont placés les migrants non éligibles à l'asile dans l'attente d'être renvoyés euh, dans leur pays euh, d'origine. L'état d'urgence restera en vigueur pendant six mois sur l'ensemble du territoire italien.
1: Alors je résume, une enveloppe de 5 millions d'euros pour des, des procédures et des actions plus rapides pour offrir des solutions d'accueil et aussi pour le rapatriement des personnes qui n'ont pas vocation à rester euh, en Italie. Euh, une petite question peut-être pour mes invités. Euh, Raphaël Stavid, est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France par exemple 5 millions, ça paraît pas énorme. <rire> non, mais c'est pas énorme.
10: En fait, moi, je pense que ce qui est important dans, dans, dans la mesure prise par Georgia Meloni, c'est le terme de. C'est convoquer l'état d'urgence. C'est-à-dire que là, il y a un choc de communication. Euh, elle a Alors, été... c'était ma
1: question suivante. Est-ce que c'est pas plus de la communication euh, non, que de la
10: communication Non, mais elle a été élue Elle a <rire> été élue pour reprendre en main, reprendre le contrôle de, 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 de l'immigration que subit aujourd'hui l'Italie. Euh, Est-ce que la France devrait s'inspirer de ce que fait aujourd'hui euh, Giorgia Meloni, euh, Peut-être. Mais on le voit à quel point ces difficultés... Euh, c'est compliqué. Euh, que
1: l'Italie peut-elle peut faire de plus que ce que la France n'arrive pas à faire aujourd'hui Notamment au regard du droit international Ou au regard de l'Union Européenne Pardon, fini. Oui, non, non, non,
10: mais il <rire> euh, y, y a quelque chose qui, qui, qui est intéressant euh, malgré tout, c'est que... Euh, on voit que dans le projet tel qu'il avait été euh, euh, conçu par Gérald Darmanin, euh, sa, sa loi Asile-Immigration, euh, il y avait euh, notamment le, la, la volonté de réduire les, les procédures, les recours, euh, lorsque les, les, les clandestins sont, sont, sont soumis à des OQTF. Euh, cette, cette mesure, aujourd'hui, elle fait consensus euh, dans tous les partis. Euh, et c'est là où, où je me dis s'il si y a bien des choses qu'Emmanuel qu Macron peut encore faire, peut encore, où il a encore des, des micro-marges de manœuvre s'il le voulait bien, c'est justement sur ces genres de sujets. Mais ça suppose finalement de dépasser les clivages des partis tels qu'ils existent, où, où on voit qu'il y a un dissensus entre la base de ces sympathisants et les, les partis tels qu'ils il continuent à faire de la vieille politique, euh, alors que ces
1: sujets, dans l'ensemble dans, dans, dans de l'opinion française, relève un large consentement. Alors on va revenir sur, sur le, le cas de la France et la loi immigration dans quelques instants, on en parlera avec vous Gauthier Lebret. mais déjà sur euh, cette euh, opération menée par l'Italie, cet état d'urgence qui a été mis en place, c'est de la communication de la com. selon vous C'est de la com' évidemment. Vous savez, euh, il y a quelques années, quand on
7: parlait de grandes réformes économiques au sein de l'Union, on avait inventé quasiment l'expression faire une cipras, je ne sais pas si vous vous souvenez... Le le Premier ah, le ministre price, grec, qui est arrivé en disant « je vais tout changer », etc., etc., puis tu avait finalement courbé les Chines sous les, les demandes de l'Union européenne, avait fait à peu près la même politique que tout le monde, alors qu'il venait réellement de l'extrême gauche. Là, on pourrait bientôt inventer l'expression « faire une mélonie parce que la réalité, c'est que les gros problèmes en matière d'immigration, aujourd'hui, le fait que ça ne marche pas, etc., c'est des dysfonctionnements de l'Union européenne. Et Georgia Meloni fait de la communication, mais elle n'a pas vraiment la capacité de faire évoluer la politique européenne en la matière. Et donc, sauf à rentrer dans une logique à la danoise d'opting out, c'est-à-dire de sortir de certaines dispositions des traités, elle aura en fait assez peu de capacité d'action. Donc qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle fait de la com'.
1: Shannon Seban, un, un, un instant. Je, Shannon Seban, comment vous observez justement ce qui est fait en Italie là
14: ben, On, on l'a vu déjà. Georgia Meloni, elle a tout de suite pris euh, une position qui a été très très différente par rapport à ses prédécesseurs, avec justement cette union des droites. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à marquer euh, finalement son territoire. Et je rejoins ici euh, tout à fait euh, ce que vous disiez, Monsieur Morel. Moi, je crois effectivement qu'il s'agit là d'une pure opération de communication, puisqu'on voit bien qu'à l'échelle européenne, pour le moment, elle n'a pas d'autres levier d'action, si vous voulez. Donc là, c'est histoire de montrer qu'il y a une cohérence dans son souhait, justement, euh, de mener une politique migratoire, justement. Et de répondre soit, euh... certainement
1: aux attentes de ceux qui l'ont élue
14: Absolument. Et de montrer, justement, qu'elle a ici une position de fermeté et qu'elle souhaite tenir dans cette position-là de fermeté et décréter l'état d'urgence. Nous, j'imagine qu'on l'a traduit ici l'italien au français, mais le terme d'état d'urgence, c'est une façon justement de montrer, de dramatiser la situation migratoire en Italie et de dire que face à cela, justement, nous décrétons un état d'urgence pour prendre des mesures très fortes pour contrer ce flux migratoire. Donc je crois que c'est encore une fois ici une façon pour Giorgia Meloni de sortir par le haut et de montrer Alors, que... Si dramatise a sur
1: un, euh, un problème qui est véritable quand qui, même. Mais ça, mais ça je, je,
14: je le rejoins tout à fait. On n'a pas la même ligne euh, que oui. la ligne qui est celle de Giorgia Meloni euh, ici en France. Mais effectivement, pour elle, elle est tout à fait cohérente. Moi, je ne pense pas qu'en France, on doit en venir jusqu'à décréter l'état d'urgence. Vous connaissez ma position et celle qui est celle de notre majorité. Mais encore une fois, euh, là, voilà. effectivement, c'est une position qui est très forte et très ferme. Naïmane, non, mais
9: la question aujourd'hui, c'est comment on fait, en fait Parce qu'aujourd'hui, il y a des arrivées... Euh... Massive. Euh, chaque année, on va parler de, de la France et on n'arrive pas à gérer et on n'arrive plus à accueillir et à accueillir d'une manière digne. Mais le problème qu'on a aussi, c'est tous les traités internationaux, toutes euh, les, les lois qu'on a euh, ratifiées et qui font qu'aujourd'hui, on est, euh, est pied euh, et mal liés si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, rentrer en France, c'est illégal Non. Est-ce que s'installer en France, c'est illégal Non. Est-ce que on a, euh, les gens, quand ils viennent en France, ont le droit à, à, à toutes les aides d'une manière inconditionnelle Oui. Donc, est-ce que les mineurs non accompagnés étrangers aujourd'hui, on peut faire un test osseux pour vérifier si c'est des majeurs ou des mineurs Ils peuvent dire non. Donc le problème, il est, il est. Euh, vous vous rendez compte On est en train de gérer, de vouloir gérer une situation où en fait. Les gens qui viennent ne sont pas des illégaux, et c'est ça qu'il faut dire. Et tous, sont, sont, euh, tous s'enchaînent pour leur venir en aide, les accueillir, etc. Alors c'est pas un problème si à un moment on se dit, bon, finalement on ne peut rien faire, et c'est ça la réalité.
1: Gauthier Labrette, on en est où de cette loi immigration qui est sans cesse repoussée
8: eh ben, Elle est encore repoussée, elle devait euh, arriver euh, au Sénat dans l'hémicycle parce qu'elle sortait de la commission du Sénat mm -hmm. au moment où le 49.3 a été utilisé. Et elle a été sacrifiée sur l'hôtel du 49-3, sur les retraites, parce que le gouvernement n'était absolument pas certain d'avoir une majorité. Au Sénat, ça se négociait. Les sénateurs LR étaient prêts à voter le texte, si, euh, alors que Bruno Rotaillot avait dit l'inverse au départ, si le gouvernement acceptait de durcir son texte. Ce qu'avait fait Gérald Darmanin... Euh, en commission au Sénat. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Puisque à l'Assemblée, par contre, euh, on connaît l'état des Républicains euh, à l'Assemblée, donc ils sont 62, il y a 62 nuances <coughs> de Républicains. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est euh, passé à l'Assemblée Eh bien, il a été repoussé, -re Donc, euh, de facto, également au Sénat. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite Ils vont le saucissonner. C'est-à-dire que l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre les mesures de gauche pour les voter avec la gauche, donc par exemple la régularisation des travailleurs sur papier dans les métiers en tension, et de prendre les mesures de droite, comme le disait Raphaël, euh, la réduction du nombre de recours possibles quand on est sous obligation de quitter le territoire pour essayer de voter ça avec la droite. Gérard Larcher a dit qu'il était président du Sénat, qu'il était opposé à ce saucissonnage de ce texte. Après, euh, il ne peut pas empêcher qu'il arrive au Sénat et qu'il soit débattu. Par contre, il peut impulser, donner l'idée au sénateur LR de le voter ou de ne pas le voter.
7: Parce que c'est quand même prendre, excusez-moi, mais à la fois le centre-gauche et euh, LR pour des buses Hein, parce que vous prenez le même texte, vous le saucissonnez, puis vous dites, eh ben, vous allez prendre ça, puis regardez pas, ensuite il y aura quelque chose, mais on vous dit pas c'est quoi. Il faut quand même pas se moquer du monde. Et donc là, en effet, il y a un risque que euh, eh bien, ces majorités ne soient pas si faciles à trouver, et que qui plus est, eh bien, entre LR par exemple et la gauche de la majorité actuelle, il y ait des vraies tensions. Donc même ça, ce n'est pas gagné.
1: Le... Bon, Est-ce qu'il y aura une loi immigration Est-ce que c'est possible encore Est-ce qu'on peut encore décider de quelque chose dans ce pays est-ce je... qu'on pourra le faire après la décision du Conseil constitutionnel ce soir
14: En tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que je la souhaite et que le président de la République l'a rappelé ce matin en déplacement euh, sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame. Nous avons un cap et nous allons tenir ce cap. Et il y a certaines priorités qui ont été... Dans euh, un esprit
1: de concorde, j'imagine Dans un
14: esprit de concorde. Et encore une Alors, fois, on l'a souvent rappelé, euh, l'esprit de concorde, si je dois le traduire, c'est de se dire qu'il faut pouvoir construire des majorités au texte par texte et de dire que... Comme veulent le faire croire les oppositions que le pays est bloqué pendant quatre ans, c'est faux. Parce qu'on l'a vu, à l'Assemblée nationale, on a réussi à avancer sur certains sujets, notamment sur le nucléaire, notamment sur le projet de loi influenceur, qui est un texte, encore une fois, Et si c'était faux, pourquoi
8: avoir repoussé le texte sur l'immigration, alors
14: Parce que je crois que... C'est bien la est preuve que un... c'est bloqué non, c'est pas bloqué, c'est qu'actuellement. Pourquoi on n'en débat pas et
8: pourquoi on ne le savait pas parce voir. Parce
14: qu'actuellement, je crois que la priorité, c'est plutôt justement d'apaiser le pays face à la colère est sociale. de trouver des, des textes créer. qui font consensus. Non, je pense que c'est surtout d'apaiser le pays face oui, Français, à la colère sociale qui a été Français, oui, justement je... créée. Oui, mais ah, moi, ce que j'entends, et quand vous allez sur le terrain, les préoccupations des Françaises et des Français, c'est pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui augmente, de pouvoir avoir euh, justement euh, des déserts médicaux, qu'on puisse justement éradiquer certains déserts médicaux. Et quand vous leur parlez du projet de loi immigration, je crois qu'on a encore cette marge de manœuvre qui est celle de pouvoir repousser effectivement et d'amender et d'ajuster le calendrier on a déjà au fur et, et à mesure. Dans ce cas-là,
10: faire une loi, sur une loi sur la fin de avant oui. l'été, alors que vous dites que ça ne pas dans la tête Français. Et
14: vous le rappelez à très juste titre, nous avons eu cette discussion il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. Effectivement, ici, c'est une priorité pour les Françaises et les Français.
10: Ah bon, vous oui, vu, cette mais c'est ben,
14: sur le terrain. Sur le, terror, ah, sur le terrain, quand vous on discutez, vouler, qu on, qu on, sur non, les non, absolument pas, et non pas sur les marchés, Monsieur Steinville. C'est une priorité, mais, de, mais, mais encore mais une fois, mais euh... je peux comprendre ici que ce n'est pas votre priorité, non. mais ne non, faites pas fou, on croire on ici Français, que ce ne soit pas celle. Ma mais, mais, mais encore une fois, vous déplacez le débat. Là, on est en train ah bah non, de parler du projet de loi immigration. Vous ah bah me parlez non. de la fin
17: de
8: vie. Pourquoi est-ce que le projet sur la fin de vie euh, serait plus urgent pour les Français que le projet de loi sur l'immigration. que l'étude permet de dire ça mais vous, voyez bien que
14: vous voyez bien que l'impact du projet de loi de fin de vie, c'est un texte qui est plus facile à faire passer mm -hmm. et qui fait davantage ah, consensus ah, donc, que le projet de loi immigration. C'est une question parlementaire, C'est pas une question des Français. Ce n'est pas, pas une question parlementaire, c'est un texte qui est plus complexe vous le voyez bien ici, on ne on fait pas passer une loi. C'est bien bien plus complexe. Vous voyez bien que le projet de loi immigration, c'est un texte qui est beaucoup plus complexe, sur lequel on a davantage d'articles, davantage de dispositions, et qui est, est, un, est un sujet bah, en fait, le qui, a fait, fait, bien le plus, un plus, qui fait bien plus. La seule différence, que vous n'étiez pas certain d'avoir une
8: majorité sur l'immigration, alors que vous êtes sans doute plus certain d'en avoir une sur la fin de vie oui, C'est la mais, seule raison. Mais,
14: mais et, et peut-être d'ailleurs. C'est la seule et, raison. Et peut-être d'ailleurs, mais ne faites pas croire ici que nous avançons. Et ça, c'est vraiment un point que je veux ici clarifier. J'en ai pour une petite minute de faire croire que nous gouvernons et que nous allons avancer durant les quatre prochaines années en faisant des petits arrangements politiques et politiques.
8: Ah bah C'est complètement ce qui va ben se passer. Non.
14: Eh ben non. Ah bah si. eh ben je peux vous le dire qu'il y a Pourquoi saucissonner sujets alors que... mais non, mais le texte attendez... de loi
8: sur l'immigration C'est bien mais, ça. C'est pour aller mais... négocier avec la gauche telle On mesure saucisson... et pour aller négocier On avec, avec la droite telle On mesure. On pour
14: prendre le temps de discuter complètement du et
1: d'avancer. Ça, ça va être compliqué d'avoir une réponse. Je pense quand même que euh,
10: s'il y a une loi immigration, elle vienne, ce soit une initiative parlementaire et ce soit la droite, LR qui propose un texte, reste à savoir s'il obtiendra une le soutien notamment Allez, on va, on va de marquer,
1: euh, On va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant et on va parler d'un autre texte fâcheux, c'est surtout la réforme des retraites. Et euh, la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue tout à l'heure à 18h, va-t-il valider ou censurer totalement ou partiellement euh, cette réforme des retraites euh, La réponse tout à l'heure, on en parle juste après la pause. Il n'est pas encore trop tard pour joindre le plateau de, de Midi News et ses discussions animées. Avant de reprendre avec tous mes invités autour de la table, tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Audrey Berthaud.
13: Emmanuel et Brigitte Macron étaient à Notre-Dame de Paris ce matin. Ils ont visité le chantier de la cathédrale à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie. Tenir le cap, c'est ma devise a insisté Emmanuel Macron qui s'était donné à cinq ans pour reconstruire l'édifice. La réouverture officielle au culte et à la visite est prévue fin 2024. Les secouristes italiens ont annoncé avoir récupéré les corps des trois disparus près de Tignes. Hier après-midi, une avalanche a eu lieu à la pointe de la Gaulette à la frontière franco-italienne. Trois personnes âgées de 37, 39 et 44 ans avaient disparu. Seul le guide qui les a accompagnés a survécu. Dimanche, six personnes étaient déjà décédées en Haute-Savoie dans une avalanche. Kylian Mbappé fait partie des 100 personnes les plus influentes de 2023, selon le Time, classé dans la catégorie innovateur. Le footballeur de 24 ans s'est vu récompensé de son implication en équipe nationale, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Kylian Mbappé qui est d'ailleurs le seul Français du classement.
1: Quatre semaines suspendues, quatre semaines de tensions et enfin une réponse aujourd'hui, celle du Conseil constitutionnel. Va-t-il valider ou censurer totalement ou partiellement cette réforme des retraites encore quelques heures avant le verdict des sages, ce sera tout à l'heure à 18h. Dernière étape avant la promulgation, l'entrée en vigueur du texte que le Président espère d'ici la fin de l'année. J'aimerais qu'on s'intéresse tout d'abord au fonctionnement de ce Conseil constitutionnel. Peut-on soupçonner quelque part de partialité le Conseil constitutionnel de par la nomination de ses membres On le rappelle, neuf membres nommés par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale. On va tout d'abord essayer de comprendre comment fonctionne cette institution, puis vous allez me donner votre avis sur ce plateau et notamment Benjamin Morel qui est spécialiste de la question. J'aime <rire> quand vous me parlez. Qui a, hâte de parler, qui a hâte de parler, je le sais bien. Tout d'abord les explications de Corentin Brio, et on en discute sur ce plateau.
3: Ils sont neuf, trois femmes et six hommes font partie des sages du Conseil constitutionnel, une institution actuellement présidée par Laurent Fabius, ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères sous François Hollande. Laurent Fabius a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande, justement. Mais comment accède t on au Conseil constitutionnel Plusieurs possibilités On peut-être nommé par le président de la République. C'est le cas de Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous deux anciens ministres sous Édouard Philippe. Ils ont été nommés respectivement en février 2019 et mars 2022 par Emmanuel Macron. Une nomination qui peut également se faire par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme Alain Juppé. Ancien Premier ministre de Jacques Chirac et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand. Un cas de figure qui est identique pour les cinq autres sages du Conseil constitutionnel. Le Conseil se renouvelle par tiers, tous les trois ans, pour un mandat d'une durée de neuf ans non renouvelable. Les anciens présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le choix de ne pas y siéger.
1: Alors Benjamin Morel, tous ces membres du Conseil constitutionnel ne sont pas d'éminents spécialistes du droit public comme vous. Donc oh. j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qui... Euh, qu Permettrait de penser que pourquoi vous euh, pas
8: politique Comment Pourquoi vous n'y êtes pas et Pourquoi <rire> vous n'y voilà,
1: Qu'est-ce qui, qu qui nous permet de penser qu'ils échapperaient à une décision politique Puisqu'ils sont d'univers et d'horizons politiques d'ailleurs différents et nommés par différentes personnalités politiques elles-mêmes.
7: Alors il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de leur compétence, entre guillemets, en tant que... Euh, alors il n'y a pas que des politiques, hein, mais il y a en effet d'anciens politiques. Il faut voir que quand même, prenons cette réforme des retraites. Tout à l'heure on parlait, la, ref... le... la procédure parlementaire a été ubuesque. Je ne suis pas sûr qu'un juge euh, en matière civile soit plus compétent et soit mieux à même de comprendre justement ce qui s'est joué d'un point de vue constitutionnel au Parlement que quelqu'un qui a siégé, comme par exemple Jacques Mézard, pendant des années à la Commission des lois du Sénat. Donc le fait de nommer d'anciens politiques compétents n'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, on ne jauge pas la compétence et pour d'autres membres, ça peut poser question. Néanmoins... Le fait de nommer d'anciens politiques n'est pas en soi un problème. Ensuite, est-ce qu'il y a une, je dirais, un attachement à l'autorité de nomination Vous savez, Robert Badenter, quand, quand il présidait le Conseil constitutionnel, a dit « J'ai un devoir qui est un devoir eh bien, de non allégeance. J'ai un devoir eh bien, qui va être un devoir... » de rentrer justement en opposition avec mon autorité de nomination. Et lorsqu'il a été nommé, François Mitterrand avait demandé à son prédécesseur de démissionner pour lui laisser un peu la place. Donc vous voyez un petit peu que malgré tout, il y a une possibilité d'ingérence de position. Mais elle est quand même limitée pour deux raisons. La première raison, c'est que eh bien, vous êtes nommé pour neuf ans. Prenez Laurent Fabius, il doit sa nomination à qui à François Hollande, il a assez peu connu François Hollande en tant que président de la République. Les relations de Jean-Louis Debré n'étaient pas très bonnes avec Nicolas Sarkozy, il avait été nommé par Jacques Chirac. Donc le fait d'avoir une dilution dans le temps et des mandats relativement longs fait que malgré tout, le télescopage permet d'éviter ça. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une collégialité. Il y a trois rapporteurs sur le texte, ils ne seront pas forcément d'accord entre eux. Et donc le fait d'avoir de, des arguments de pure opportunité en disant « le ministre m'a appelé, on va faire que », ça ne peut pas marcher. Donc, ce faisant, à la fois les contraintes juridiques, le fait que les décisions sont préparées en droit et que donc il est difficile de faire valoir des arguments de pure opportunité, la collégialité et le fait qu'il y ait du temps long, fait qu'il y a évidemment une politisation qu'il ne faut pas non plus l'exagérer.
8: Gauthier Lebrède Non, et en plus, euh, le Conseil constitutionnel n'est pas toujours allé dans le sens du gouvernement. Les 75% d'impôts pour les plus riches mesure phares du programme de François Hollande, retoqués par le Conseil constitutionnel. La loi Casseur, dont on parle souvent sur ce plateau avec, euh, vous savez, l'individualité de la peine. Vous voulez faire une peine collective pour le simple fait, par exemple à sainte soline le simple fait que vous soyez présent au milieu euh, des casseurs euh, vous euh, met euh, en tort dans un délit. Bon, on va bah, retoquer par le Conseil constitutionnel aussi. Donc le Conseil constitutionnel ne va pas toujours dans le sens... Du gouvernement, donc euh, c'est dangereux de faire un, un procès en illégitimité, en illégitimité comme s'apprête à le faire sûrement euh, une partie de la Nupes ce soir, pour ne pas dire euh, la France insoumise. Donc euh, oui, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de dangereux qui, qui, qui peut alimenter en plus une certaine violence dans Et a dans pas la rue. On va
1: contester justement la décision.
8: Ce soir, euh, la France insoumise réagira à l'Assemblée nationale, euh, salle des Quatre Colonnes. Euh, à la décision du conseil constitutionnel donc on, on verra euh, ce qu'ils vont dire mais je les soupçonne oui de vouloir remettre en cause évidemment si la décision ne leur convient pas, si la décision leur convient le conseil constitutionnel sera si indépendant aura fait censurée. preuve d'indépendance et, et de hauteur de vue mais si le conseil constitutionnel comme sans doute s'apprête-t-il à le faire avec une fumée grise c'est-à-dire censurer un ou deux articles mais en gros valider l'essentiel c'est-à-dire les 64 ans euh, je suis à peu près certain que la France insoumise va jouer sur la légitimité du conseil sont les... Je n'ose
9: pas penser que des députés de la France soumise, justement, ne, ne reconnaissent pas... Euh...
8: Ah, moi, je le euh... penser, moi.
9: Eh bien, écoutez, ça va être intéressant, on parce pas que ouvrir... ou Ils seront hors la loi.
8: On, on le saura bien assez vite... Euh... Ah, non, ils seront hors la loi, ils ont le droit de critiquer non, le non, Conseil constitutionnel.
9: Attendez, attendez.
8: On est en démocratie,
9: à partir du moment... Je voulais dire par rapport à la démocratie. À partir du moment où on a une démocratie, où il y a un processus démocratique qui se met en... En, en place, je veux dire, on respecte la Constitution, on respecte le Conseil constitutionnel. On ne peut pas être élu de la République et ne pas respecter le processus
1: démocratique. C'est ça que je veux dire. On, on peut rappeler peut-être quels sont les, les scénarios qui se dessinent
8: euh, Vous voulez que je le fasse eh bien, Volontiers, Président. Donc trois scénarios. J'en appelle à votre expertise. Euh, eh ben, J'y vais. Trois scénarios. Je parle encore une fois sous l'œil avisé en de Benjamin Morel. Hein. Je juge. Trois <rire> scénarios. Le. Euh, le plus probable, on le dit, c'est une censure partielle du texte, puisque je vous rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité. Or, il y a plusieurs articles dans euh, ce, cette réforme des retraites qui sont des cavaliers sociaux et qui ne sont pas des articles budgétaires. Exemple, l'index senior et le CDI senior. Deux mesures qui, paradoxalement, vont dans le bon sens pour euh, l'emploi des seniors. Le sucré, comme on a dit, de cette réforme, mais c'est ce sucré, donc ces, ces mesures... Euh, Plutôt favorable, donc encore une fois à l'emploi des seniors qui pourrait être euh, retoqué Deuxième scénario, la censure totale. Euh, c'est pas du tout le plus probable, mais les neuf sages pourraient juger que le gouvernement est passé trop en force avec un 47-1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Et euh, troisième scénario, et eh ben, le Conseil constitutionnel valide tout, mais là encore une fois c'est pas le plus probable puisque il y a très clairement des articles qui ne sont pas des articles budgétaires dans euh, ce projet de loi rectificatif de la sécurité sociale.
7: Je dirais qu'il y a un ennemi, pour le rappeler, mais il y a deux décisions. Il hein. y a celle sur le référendum d'initiative partagée, et elle est tout aussi importante pour prévoir un petit peu l'avenir. Là, il y a une possibilité, en effet, qu'il soit censuré, mais la gauche sénatoriale a déposé un autre RIP, et d'ici une, une dizaine de jours, on fera encore le siège du Conseil constitutionnel, et ce sera encore l'heure de gloire des constitutionnalistes, parce qu'il faudra attendre la deuxième décision sur le <coughs> second RIP, et là, elle pourrait probablement être un peu plus facilement positive.
1: Alors parmi euh, les événements de cette journée, évidemment des, des rassemblements à travers tout le pays, on parle de 131 rassemblements, peut-être plus de 40 000 personnes. Euh, depuis euh, 18h hier dans la capitale, d'ailleurs toute manifestation est, est interdite aux abords du Conseil constitutionnel et pourtant euh, des étudiants appellent à une manifestation sauvage à, à partir de 14h au départ de la gare Saint-Lazare en direction du Conseil constitutionnel. On va retrouver sur place nos équipes. Euh, bonjour, comment ça se passe pour le moment Est-ce que de nombreux étudiants sont déjà rassemblés là où vous vous trouvez
15: Bonjour Anthony, alors pas tout à fait encore. Nous sommes sur le parvis de la gare Saint-Lazare, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Et ici, une manifestation est prévue aux alentours de 14h. Un appel à se rassembler a en tout cas été lancé par des collectifs étudiants et des organisations de jeunesse. Les jeunes, pour l'instant, ils sont quelques dizaines et souhaitent ensuite converger vers l'hôtel de ville où un autre appel à manifester est prévu aux alentours de 17h. Les syndicats devraient d'ailleurs être présents. Le but selon les jeunes avec qui nous avons discuté sur place, mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Ils avouent à demi-mot ne pas avoir beaucoup d'attentes concernant la décision du Conseil constitutionnel. Ils souhaitent surtout généraliser les grèves reconductibles. C'est ce qu'ils nous ont dit et selon eux, le gouvernement ne comprendra rien d'autre que le rapport de force. Nous pourrions d'ailleurs avoir plusieurs rassemblements spontanés prévus aujourd'hui. Nous voyons en effet depuis hier soir divers appels à manifester sur les réseaux sociaux, notamment à l'initiative des organisations de jeunesse. En tout cas, depuis hier soir, 18h, toutes les manifestations sont interdites à proximité du Conseil constitutionnel, où les sages rendront leur décision sur la réforme des retraites. Et ce soir, donc, à l'issue du verdict des sages, les autorités prévoient plus de 130 rassemblements, mais pas, vous l'aurez compris, sous les fenêtres des sages car à Paris, les alentours du paris Royal. du palais royal sont interdits à toute manifestation et ce jusqu'à demain matin 8h. Enfin de sources policières 7000 à 10 000 personnes dont 80 à 150 gilets jaunes et 200 à 400 militants de la mouvance contestataire radicale sont attendus aujourd'hui à Paris dans le cadre donc de cette contestation contre la réforme des retraites.
1: Merci à nos deux journalistes sur le terrain. Shannon, ça vous inquiète Cette pression qui est mise quelque part sur le Conseil constitutionnel à travers ces rassemblements qui veulent plus ou moins se rapprocher de l'institution rue Montpensier
14: Ce qui m'inquiète davantage, si vous voulez, c'est de voir à quel point est-ce qu'aujourd'hui on peut manipuler nos institutions et faire croire qu'elles sont illégitimes en toute impunité. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on vient ici à contester la légitimité qui est celle de la Constitution, on l'a vu notamment avec l'usage du 49-3 entre autres, et aujourd'hui on en vient ici à vouloir délégitimer le Conseil constitutionnel avec des théories complotistes, c'est que véritablement, on est à court d'arguments. Enfin... Très sincèrement, ici, quand on regarde la composition qui est celle du Conseil constitutionnel, c'est neuf sages. Neuf sages qui, comme vous l'avez rappelé, ont été nommés par le Président de la République, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils ont été nommés en toute indépendance. Et venir ici, de façon systématique, à vouloir, dès lors que ça nous plaît pas, euh, euh, délégitimer nos institutions, je trouve que c'est un petit peu cavalier. Mais on voit bien, finalement, ici, que c'est une stratégie qui est devenue un petit peu le, le, la marque de fabrique hein, des extrêmes, notamment de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui s'en donnent à cœur joie pour essayer systématiquement de délégitimer les outils de la Constitution et essayer en quelque sorte de de, de manipuler l'information et de faire croire au peuple que tout ce qui se passe ici, c'est complètement antidémocratique, alors même que ça l'est. Et moi, ça m'agace un petit peu. Et ce que je veux dire ici, et le discours que je veux tenir envers nos compatriotes, c'est que... Euh, les rassemblements, les mouvements de manifestation les mobilisations, elles sont légitimes à partir du moment où elles se font dans le calme et de façon apaisée, mais que derrière tout cela mmh. il y a aussi un autre combat que nous devons mener et qui est un combat notamment pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens et je veux ici rappeler, et ça passe encore à la trappe, mais que le 1er mai le SMIC sera revalorisé de 2% et que in fine, sur l'année, on aura eu une augmentation de 6%. Mais, mais tout est lié ouais, est sur est le plan social le
1: et justement je pense qu'on va en parler avec Eric de Ritmatten, parce que dans les cortèges justement on, on a vu que certains manifestants Manifestant parmi les plus violents s'en prenaient aux forces de l'ordre mais pas seulement ils s'en prennent aussi aux symboles de richesse ça veut dire qu'il n'y a pas que la réforme des retraites mais il y a aussi la question quelque part euh, du pouvoir d'achat d'une société capitaliste puisque les symboles de richesse euh, c'est ce qu'ils ce qu incarnent euh, voiture de luxe magasin LVMH qu'est-ce que ça nous dit de cette contestation sociale avant de vous faire parler Eric Deridmaten euh, qui nous a rejoint sur ce plateau parce que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure d'ailleurs j'en profite notre spécialiste des questions économiques euh, tout d'abord les images euh, de ces attaques contre les symboles de richesse comment par Adrien Spiteri, on en parle juste après.
5: Fumigène à la main, des manifestants envahissent le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
6: C'est le siège de Bernard Arnault, qui est le milliardaire le plus riche
5: des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici, en autres. À Rennes, les voitures de luxe ont été la cible des manifestants, comme cette voiture électrique, taguée puis brûlée par les manifestants sous les yeux de la propriétaire.
4: C'est un outil de travail. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Et là, ben voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
5: Une anantie
15: riche dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste, pour certains, la réussite des autres. On n'a pas la culture de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit que de subventions. Ça, ça n'existe
5: pas. À Lyon, plusieurs hôtels particuliers boulevards des Belges ont été dégradés. Éric
1: de est-ce que c'est quelque chose de, de marginal ou ça dit vraiment quelque chose de, notre, de la contestation sociale
16: qu'on observe en ce moment En tout cas c'est celle que l'on voit concrètement et elle vient de, de la base vraiment de, de gens les plus modestes qui sont en plus animés de, de, cette, de ce sentiment de, de haine, de, de jalousie. Hein, il faut bien voir, hein. d'ailleurs c'est quand même la CGT hier qui est entrée dans, dans le siège de LVMH Avenue Montagne à Paris, euh, on ne voit pas la, la CFDT faire ça euh, donc, il y a une oui, gilet jaunisation là, une de, la, de... Alors, de, de la CGT Moi ce que ouais. je vais vous dire simplement c'est que bien entendu que ça allume le feu aux poudres quand on va dans les journaux que Bernard Arnault est la première fortune au monde, euh, Bon, je précise, c'est 210 milliards, qui que l'on soit c'est vrai que c'est beaucoup. Ah, vous allez vous dire, c'est bien. Mais d'un autre côté, il a bâti son groupe à la force du poignet. Il est parti par hasard en reprenant Christian Dior dans les années 80, et puis de fil en aiguille, il a racheté des marques. Bon, ben voilà, l'argent, c'est beaucoup. Aussi. Un entrepreneur Ben oui, j'ai regardé. 15 000 emplois créés en 2022, Merci. et aujourd'hui 200 000 emplois dans le monde. Ça, c'est l'exemple de LVMH. Donc, je ne vois pas comment. Pr on premier euh, premier recrutement qu'on a cette entreprise. Ce n'est pas lui qui va aller payer les retraites, je veux dire, des, des, des personnes qui manifestent. Il en paye indirectement par des cotisations patronales, mais faire une taxe ou un impôt sur les riches, c'est complètement ridicule. Prenons l'exemple de Stellantis pour essayer d'élargir un peu le sujet. Ça tombe mal aussi. Le patron de Stellantis, M. Tavares, a eu son salaire 15 millions par an. Alors tout de suite, la presse, bien intentionnée, a dit bah « Oui, il gagne en, en un jour ce que gagne un salarié en un an, un salarié moyen ». Bon, c'est scandaleux de la même manière. D'abord, Stellantis est devenu un géant international. Il y a plein de marques. Il y a Jeep, Chrysler, etc. Il y a 15 marques. Et comme le disait François, comme le disait route Bézieux, le patron de, du Medef, c'est le Mbappé de l'industrie française. Il l'a dit, ça a retenu mon attention. Et il a bien fait de le dire. Combien de personnes vivent grâce à Stellantis, le groupe Stellantis, je vais même dire, dans le monde Alors après. On peut toujours dire « Oui, mais la richesse est mal partagée ». Bon, d'abord, il euh, y a la bourse. Hein, C'est Les gens qui ont des actions en bourse, ils touchent des dividendes. Donc le LVMH, chaque salarié, et ils sont, ils sont très nombreux à avoir des actions à LVMH, les salariés, ils vont avoir 12 euros par action. Il y a des primes, je regardais 7 800 euros de primes quand vous êtes salarié chez, chez LVMH. Il 5 000 ou 6 000 euros chez Stellantis. Ensuite, si vous me dites, oui, mais c'est scandaleux de gagner autant d'argent quand on est patron. Moi, je regarde un peu dans le monde. Ford, il a 22 millions, le patron de Ford. Je rappelle, Stellantis, Tavares, 15 millions. General Motors, c'est une femme. C'est la seule femme au monde PDG. Marie Barra, 21 millions. On ne parle pas des primes, etc. en plus. mais comme ne commençons pas à nous lancer dans une espèce de comparatif de richesse. Même si on gagne bien sa vie en France quand on a des hauts salaires, ça sera toujours énorme de nous comparer aux plus grands patrons du monde qui font tourner la boutique, comme on dit. Là, c'est vraiment le mauvais exemple d'aller les regarder. Et heureusement que la France dispose de ces entreprises, de ces fleurons. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, euh, la, la Bourse de Paris, là encore troisième étincelle qui allume le feu aux poudres, la Bourse de Paris a atteint ses records jamais atteints. Euh, 7500 points. Elle a gagné 15% depuis le début de l'année. Pourquoi Parce qu'elle dispose de cet extraordinaire euh, fonds d'entreprise de luxe. Il hein, y a Kering. Kering, c'est Gucci. Il euh, y a L'Oréal. Il y a LVMH. Il y a plein d'entreprises. Bon, Qu'y a-t-il ouais. qu de scandaleux à ce que que la Soyons France fiers de européen.
1: nos fleurons. Voilà. ce ah, que, voilà. que vous oui, dites mais, moi, oui, mais... Juste un mot de Shannon que J'ai vu beaucoup réagir ouais. pendant votre papier.
11: Ouais.
14: Non, mais, très sincèrement, parce que je pense que c'est un sujet qui me, qui, qui me touche personnellement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, autour de cette réforme-là des retraites, on est passé à un combat entre les riches et. Oui, les je... pauvres. Oui. Mais ce n'est pas les riches versus les pauvres. Au contraire, très sincèrement, moi, quand je vois des patrons tels que Bernard Arnault, qui ont atteint effectivement des niveaux de richesse qui sont effectivement colossaux, oui. eh bien, moi, je pense qu'on devrait s'en inspirer et que ça devrait nous donner envie, oui, mais... tous les matins, de nous lever, d'aller travailler, d'aller défendre notre Mais est-ce que c'est encore possible et justement, oui, dans Mais, mais c'est possible. possible. Mais attendez, moi, moi, je vous le dis, je trouve qu'aujourd'hui, on a de nombreux exemples de réussites à la française oui. qui oui. sont oui. justement prises en exemple dans le monde entier, et de gens qui qui ne sont partis de rien, mmh. qui n'ont même pas fait d'études, non, qui n'ont même pas le baccalauréat mais qui, justement, se sont levés chaque et matin soir, et oui, se mais sont mais battus. Se et, je se sont battus. et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage, excusez-moi, qu'on a... ait une, non, non, une instrumentalisation si je peux juste terminer. Non. On a aujourd'hui une instrumentalisation de la part de l'extrême-gauche qui cherche justement à niveler vers le bas et à paupériser le pays. Il mais... ah, y a quand même
1: une partie du pays, ce n'est pas un sentiment de paupérisation, il y a quand même une partie du pays qui est largement paupérisée. Mais ne
14: faisons pas croire aujourd'hui qu'on ne peut pas atteindre, justement, et et, et, il oui. y a un ascenseur social et je vous le dis, je viens de Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, moi, je vous le dis, je suis entouré de jeunes. Il y a un ascenseur social, qui, mais il est en pas. Qui, est, qui, est qui est veulent travailler, qui, social, qui mais... veulent justement prendre ces modèles-là en exemple. Donc, oui, mais mais... merveilleux, mais, social, mais... alors, pas tous je, en même a,
7: temps. Oui, c'est merveilleux l'ascenseur social, mais il n'y aura pas 60 millions de Bernard Barrot. Et je rappelle simplement que vous avez aujourd'hui 1% de la population mondiale qui touche ce que touche 37% de la population mondiale. On n'a jamais, oui, mais c'est important. On n'a jamais eu. J'entends vos arguments. Mais on n'a jamais eu autant, depuis le 19e siècle, d'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Moi, je veux bien, si vous avez deux règles en démocratie, qu'est-ce qu'il vous faut pour une démocratie Il vous faut une nation et il vous faut une classe moyenne importante. À quoi on assiste partout en Occident aujourd'hui Ce n'est pas un problème franco-français, je suis d'accord, et la France n'est pas la situation la pire. Mais on assiste à une fonte des classes moyennes. Ce qui est certain, c'est que si vous voulez sortir de cette logique qui en est le de lutte des classes... Il va falloir reconstruire une classe moyenne. Et c'est pas en disant tout le monde doit devenir Bernard, Bernard Arnault que vous arriverez à rétablir ça. Mais Fadal, attention ça... aux je faux je arguments. Je suis
9: d'accord avec vous, Benjamin. Certainement qu'il faut remonter les salaires, qu'il faut redonner du pouvoir d'achat, notamment à la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui, qui tient une société. Mais je rejoins complètement ce qu'a dit Shannon. C'est qu'aujourd'hui, l'envie d'entreprendre, elle est massive. Et notamment dans nos quartiers. D'ailleurs, je, je, je voudrais refaire mon appel à ce qu'on aide encore plus l'entrepreneuriat, notamment là, des bon. jeunes des quartiers. L'envie d'être riche de devenir riche c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui on, on a, on et a monté
16: assisté. et non pas assisté non Là, mais je ça, vous je assure que quand vous rencontrez tous ans. les
9: jeunes des quartiers notamment certains même qui n'ont pas fait d'études etc l'envie d'entreprendre elle est formidable. Ils ont des idées exactement. géniales. Et aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont envie. Eux, leur modèle, c'est effectivement euh, monsieur Bernard Arnault. Euh... Mais c'est pas... ça qu'il faut voir. Donc, Boutiller il ne faut pas vrai. être non plus déconnecté de cette réalité. Et je vois bien que LFI est complètement dé déconnectée. Et c'est pour ça que ça m'embête quand elle parle au quartier populaire, voilà. parce qu'elle leur parle dans un, un, une démarche misérabiliste. Dix secondes chrono pour vous ah, euh,
8: Je suis d'accord avec Shannon Sebon. Ça n'a rien à voir avec la lutte des classes, cette réforme des retraites. 90% des actifs sont courtes. Contre riches ou pauvres.
16: Oui. Non, mais c'est. Éric Dorine Matin aura le mérite de nous faire parler sur ce plateau. Voilà, moi j'ai plus d'admiration pour un Bernard Arnault, bon, pour ben Mbappé, Enfin franchement, je suis désolé. La vous savez quoi ce... Je se propose se de poursuivre de... ce débat <rire> ensemble autour d'un <rire> café juste après l'émission, parce qu'on va quand même non, devoir rendre l'antenne. Vous, hein. avez, dit,
1: vous avez, il y a, avez cuisiné, non Je n'ai pas cuisiné, j'ai pas eu le temps de préparer une émission. Il y a Clélie Mathias qui nous attend. Donc s'il vous plaît, pour Clélie Mathias, la parole au Français dans quelques instants, avec toujours cette question, la question du jour, le Conseil constitutionnel, va-t-il valider ou censurer totalement ou partiellement cette réforme des retraites réponse tout à l'heure à 18h. Très bonne journée à tous sur CNews.
16: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,